3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, een speciale editie deze nacht. We zenden uit vanuit het Amstelhotel in Amsterdam, waar eerder vanavond de Libris Literatuurprijs is uitgereikt. Een van de mooiste literaire prijzen die je als schrijver ooit zult winnen. De eer komt dit jaar toe aan Alfred Burney. En hij zit hier tegenover mij in uh, goede doen zoals u zult begrijpen. De tolk van Java heette het boek waar hij voor bekroond is. Een boek geïnspireerd op zijn eigen jeugd. Het verleden van zijn vader, de geschiedenis van Nederlands-Indië. Het juryrapport noemde het een literair uitstekend, indringend en een beklemmende roman. Alfred Burney werd geboren in 1951. Welkom, Alfred. Dank je wel. En gefeliciteerd. Dank je. Uh, het, het is... Uh, het is ontzettend mooi dat je mag spreken op dit moment. Ik hoop dat je er zin in hebt, dat je niet denkt... Goh, ja, ik heb eigenlijk uh, zin om alleen maar dat te vieren. Het is me genoeg om... Nou,
4: ik vind het wel leuk om met jou te
3: praten. Mooi. Ja. Je zei, morgen ga ik naar het strand en dan ga ik een gat in de lucht springen.
4: Ja, als ik daar tijd van heb, voor heb. Want uh, er wacht alweer een interview en een borrel en ik weet niet wat al. Dus, uh, uh, maar goed, ik bedoel het natuurlijk ook wel symbolisch, hè? Ja, Om te maar laten zien dat is... je wel
3: degelijk blij bent. Ja. ja,
4: maar zoiets moet eerst tot je doordringen. Dus, uh, ik denk dat ik, als ik morgen wakker word... dat ik dan echt uh, een gat in de lucht spring. Ik, uh, ja, is, je zit nu nog in een wolk. Hè? Dus, uh, het moet nog echt tot je doordringen.
3: Je, je, je schrijft al uh, zo'n beetje een heel leven. Ja. Je schrijft al, al heel lang. Je hebt al, 30 jaar. al, al verschillende boeken geschreven. Ja. Met relatief weinig erkenning. Ja. Sommige boeken bleven nagenoeg onopgemerkt. Ja,
4: ja. jammer.
3: <laughs> nu, nu is die erkenning er. Weet je achteraf wat het was waardoor je altijd bleef schrijven? Waardoor ik altijd bleef
5: schrijven.
4: Ja. Ja, het werd een vak. Ja, het klinkt wel heel uh, erg des schrijvers. Maar het is wel zo. Ja, ik ben begonnen met schrijven. En ja, ik bleef doorschrijven. En. Uh, er is wel een pauze geweest. Uh, begin deze eeuw. Ik uh, moest veel voor, voor mijn zoon zorgen en ik had een baantje als uh, columnist bij uh, De Haagse Krant. Uh, in 2006 ben ik ziek geworden. Ik, ik kreeg een hartinfarct. Uh, dat, en daaraan gekoppeld een burn-out. Dus ik was wel drie jaar uit de running. En, uh, ik dacht daarna, ah, nou ja, ik moet maar weer eens gaan schrijven. En ik ben toen begonnen aan wat kleiner werk. Dus elk jaar een novelle. Dus in 2009 een novelle, in 2010 en in 2011. En ik had nog wat verzamelde uh, essays die had ik liggen. Die heb ik omgewerkt. Die heb ik uh, ook gepubliceerd... Uh, in 2012, maar dat was echt een well, voer voor literatuurfreaks. Hè. En dan vooral literatuurfreaks die zich bezighouden... met uh, de koloniale literatuur. En in 2012 ben ik, dacht ik... ja, ik moet nu aan dat ene grote boek gaan beginnen... dat ik al mijn hele leven heb willen schrijven. En dat is dit boek.
3: Maar hoe is het om, om een boek te schrijven... Uh, terwijl je niet echt weet of er iemand wel op wacht. Want dat was lange tijd zo. Je schreef een boek, maar, maar misschien zou het wel nauwelijks gelezen worden. Er was niet iemand die echt aan je mouw trok van... van hé hey Bernie, schiet eens op, wacht op een, op een volgend kassucces. <laughs> wat wat houdt je dan gaande? Ja, wat
4: is het? Ja, er is dan nog iets in je wat je, wat je per se nog wil schrijven. Dat, wat... Uh, ja, uh, ik heb eerder over, deze, uh, over dit thema geschreven in, in eerdere romansen, maar ja, nooit eerder zo expliciet. En ik, ja, er borrelde nog iets van binnen en ik dacht bij mezelf: ja, fuck hem al, ik ga het nu gewoon echt allemaal gewoon, echt gewoon. Boom, schrijven. En ik, ik vergat alle. Uh, uh, literaire conventies. Hè? Dus al die dingen die je hebt geleerd als schrijver. Je moet zo zingen, je kan zo schrijven. Alles overboord. Natuurlijk wel met die. <tus> <tus> neem me niet kwalijk, met die schrijvervaring. Maar ik dacht. ik open die hele kast. en ik ga het gewoon. boem, allemaal opschrijven. Thema's. En zo leest het
3: ook, hè? Zeker. En, ja. en thema's waar je in vorige boeken langs scheerde of die, die al een beetje langskwamen, die, die komen hierin terug. Het, het lijkt eigenlijk alsof dit, alsof dit, een beetje zoals je het al zegt... alles is wat je in je had. Als, als dit ja. je hele verhaal is. Dit was het, het grote boek waar, je, waar al je werk en leven ja. samenkomt. Ja, ja, ja. Mijn, uh... ja, ja het
4: uiteindelijke werk, hè? Waar, ja, ik, ik, dat is niet iets waar je mee begint. Uh, misschien zijn er schrijvers... die, die direct met, met hun belangrijkste uh, werk beginnen. Nou ja, die, die, die schrijvers zijn er. Maar goed, bij mij gaat het allemaal zo. Dat is natuurlijk ook logisch. Maar ja, um, ik heb inderdaad thema's genomen... zoals ik eerder zei, die ik eerder heb aangestipt, maar ja, niet zo... Ja, zoals nu. Gewoon dat ik gewoon ook, laten we zeggen... schaamteloze dingen gewoon neer heb gepend. Die, die... Zonder compromissen. compromissen Zonder aan compromis was... aan, aan. Van ja, dit, dit is niet literair genoeg... en, en dat hoort niet in, in een literair werk. Hè. Zoals bijvoorbeeld die oorlogsscènes. Ja, die, die, die zijn, het, ja, mag ik wel zeggen, uniek in, in, de, in de Nederlandse literatuur. Die, die tref je niet zo in, in die... In die in die, rauwheid. die rauwheid aan in de Nederlandse literatuur. Ik dacht, wat kan mij iets schelen? Ik schrijf het gewoon op. En,
3: uh... Maar ook persoonlijke dingen natuurlijk. Het ook gaat over je, over je familie. Ja, ja, ja. Dat, dat vindt ja. misschien niet iedereen leuk om te lezen. Maar je, maar je hebt je op, op geen enkele manier. Ge, uh, ingehouden of, nee, of uh, nee. jezelf gecensureerd of wat dan ook? Ik heb ook niet gedacht... dit,
4: dit, 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 dit boek moet een, een bestseller gaan worden of wat dan ook. Ik dacht alleen,
3: ik moet dit boek schrijven. Ook omdat jij de enige was die het boek kon schrijven. Dit verhaal moest verteld worden en iemand anders kon het niet doen. Als ik
4: zo om me heen kijk naar mijn collega's... Ja, dan, ja, dan is, ben ik inderdaad de enige die zo'n boek kon schrijven. Ja. Is dit moment je grote erkenning
3: nu je die prijs wint? Zie je dat? Ja, he?
4: zeker. Ja. ik heb eerder al toevallig op de dag waarop ik werd genomineerd voor deze Libris-prijs... Uh, <kortier> een kwartier voordat ze <laughs> uh, 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 bij me voor de deur stonden, had ik een telefoontje gekregen dat ik uh, de Henriette rolland Holstprijs prijs had gewonnen. Een, een kwartier later stond, stonden ze van... van uh, liever is voor mijn deur. Dat, dat, daarom reageerde ik ook zo verbaasd. je ja, die, 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 krijgt Binnen <laughs> een kwartier. Moment, ja. ja Maar goed, dit, dit was dan uh, een, wel een nominatie. Dan moet je natuurlijk nog vijf weken wachten. Maar goed, ik heb die prijs nu gewonnen. En uh, ja, dat, dat zijn ja, twee heel belangrijke prijzen. En ook heel, twee... Heel, Uiteenlopende prijzen. Ik bedoel... De Harriet de Randolph-Holstprijs. wordt maar eens in de drie jaar uitgereikt. En er worden t -t 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 geen, uh, uh, zijn geen genomineerden. Niet, uh, niet al, al de, die, die media-aandacht eromheen. Het is een, een ouderwetse prijs. Hè, ingesteld in 1957 al. En, nou, je krijgt die prijs gewoon. Hè. En die moet ik nog gaan halen in, in september. Dit is een moderne prijs. Een libresprijs. Met alles eromheen. En, je hebt zes en nou, Dan wordt het een, een, een soort wedstrijd. Ja, wij schrijvers houden daar natuurlijk niet zo van. Maar goed, dan, dan, dan moet je het mee doen. Ik bedoel, en je moet dan vijf weken gaan zitten wachten
3: op deze maar goed, en dan, dan hier aan tafel met camera's erbij, wordt het je verteld?
4: Ja, ja, ja je kijkt een beetje naar elkaar. Ja, ik, was wel, ik bevond me wel een heel goed gezelschap. Dus uh, die, die andere genomineerden. Ja, we vormden een heel, heel leuk groepje. Van meet af aan, altijd, toen we elkaar zagen. Uh... Bij de, uh, de, de bekendmaking van de nominaties moesten we ons verschuilen ergens in een cafeetje. En uh, daar, daar troffen we elkaar. En we konden allemaal gewoon goed bij elkaar opschieten. Er was helemaal geen sprake van, 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 van concurrentie of wat dan ook. Allemaal hele fijne mensen. En ze hebben me ook daarnet gewoon allemaal omhelst en, en gekust. En, ja, en ik... Ik volg zo van, vind je het erg dat ik heb gewonnen? Nee, ik gun het je. Nou, he, he, hele fijne mensen. Die, die collegialiteit. Die, uh, ja, die kom je... Die... Eerder tegen bij, bij muzikanten dan, dan bij schrijvers, om het zo te zeggen. Bij dus schrijvers kom je dat niet zo snel tegen. Dus de, ja, dat, ja, dat vind ik wel heel bijzonder.
3: Je bent ook heel lang uh, muziek geweest. Nog steeds ja. speel je uitmuntend gitaar. Dat is eigenlijk uh, uh, was dat jouw plek in de geschiedenis ja. misschien wel geworden. Die, ja. je, je gitaarmethode. Daar, daarom kan je dat ook zeggen van die muzikanten. Is, die, is dit misschien ook een erkenning voor, voor, voor meer dan alleen jouzelf en jou, jouw boek? Want het gaat over een stuk van de geschiedenis... Een, een gedeelte van de geschiedenis dat weinig verteld is, jouw boek. En, en misschien <coughs> kun je er ook wel een grotere erkenning in zien. Een erkenning misschien wel voor, voor de Indische letteren, als, als dat iets is. Die kun je kunt misschien ook wel zien als erkenning... voor een, een hoofdstuk van de geschiedenis dat weinig verteld is. Ja, Er
4: scheen afgelopen zaterdag een, een interview... een lang interview van mij in de Volkskrant. En na aanleiding van het interview ben ik helemaal plat... Ge ge-sms'd, gemaild en ge, -ge, -ge door heel veel Indische mensen... Uh, die waren al heel blij met, met alleen dat interview al... In, in de Volkskrant. Ze zeiden, ja... veel van die mensen hebben dit boek al gelezen... dat ook van Java. En ze, en ze zeggen, ja... Uh, jij vertelt ons verhaal. Dit is ons verhaal. Hè? Het verhaal van de tweede generatie. Ik ben niet de enige zoon of dochter die uh, heeft uh, uh, gezucht uh, onder uh, geweld van, uh, van, van vaders. Die, die, die waren wel meer getraumatiseerde vaders. En, uh, maar al had je geen getraumatiseerde vader... en had je bijvoorbeeld een Hollandse vader die als soldaat naar de Oost uh, was gestuurd. Uh, ik, ik, ook, ook die mensen... die, die, die hebben... Uh, die, die, die voelen ook, ook erkenning. Omdat dit hoofdstuk... die, die oorlog die, die Nederland voerde vlak na de bevrijding hier in Nederland... de Tweede Wereldoorlog, einde van de Tweede Wereldoorlog hier... ja, die, die oorlog, ja, die, die is toch altijd wel onder het tapijt geveegd... en... Ja, dat komt nu echt naar boven. Je ziet de laatste jaren natuurlijk al... Hè, dat er foto's uh, opduiken uit, uit oude archieven... van ja. mensen die daar hebben gevochten als soldaten... en die nu op een oude dag... Uh, ja, die, die foto's uh, 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 vrijgeven of ze worden toevallig ontdekt. Er worden geschriften die, uh, die komen omhoog. Dat is toch al een aantal jaren gaande. Er, er is uh, uh, nieuw geld vrijgemaakt door de regering... voor een heronderzoek naar uh, de, uh, de misstanden uh, 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 in, uh, in Indonesië. En... Uh, dus wat dat betreft
3: ja, komt dit boek ook wel op, op, een, op een goed moment. Ik bedoel, het versterkt, alles versterkt elkaar. En wat, wat Adriaan van Dis zei, die, die heel erg uh, jouw boek heeft omarmd... en waar hij volgens mij wel een punt had... Uh, dit is niet alleen de geschiedenis uh, die goed verteld is door, door een historicus... maar dit is ook de geschiedenis verteld uit eerste hand of uit tweede hand... Via, via de geschriften van jouw vader... door de mensen die het zelf betrof. Dit is niet door een ander... Beschreven. Ja, die, die,
4: de, de historici. Ja, die, ik zat laatst met Hans Goedkoop... Uh, ergens op een podium in Den Haag. We hadden daar een, 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 de, een, een debat. En ja, het verschil tussen, tussen hem en mij is... Ik, uh, hij is historicus en, uh, en ik ben schrijver. En hij... Uh, moet zich natuurlijk houden aan de feiten. Hè. En ook hè, zoals hij, zijn geboekstaafd. Hè. Uh, voetnoten. Hè. Ik bedoel, je, neemt elkaars, uh, je leest elkaars werk. Ik bedoel, uh, wetenschappers die, die zitten toch ja, vast aan... Uh, wat ik uh, altijd noem een voetnotenapparaat. Uh, uh, en ik niet... Ik kan,
3: gewoon, ik kan gewoon schrijven wat ik wil. Hè? Ik, ik vroeg ook laatst... Ik, je kan het verhaal inkleuren, je kan, je kan, het, ik kan het levend ja, maken.
4: Ja, Hans Goedkoop die heeft, heeft het over zijn grootvader. En dat was een hoge officier die heeft geholpen... Uh, de medewerking heeft verleend aan de, aan de, de ontsnapping van kapitein Westerling. Hè, zodat uh, hij Indonesië kon ontvluchten naar Nederland. En, en hij bekijkt dat ja, van een afstand. En, maar ik vraag hem op een gegeven moment: van, ja, uh, Hans, heb je er wel eens aan gedacht dat uh, jouw grootvader iemand een kogel voor zijn kop heeft geschoten? En daar moest hij even van schrikken. Omdat een historicus... die, ja, die, die moet een zekere afstand natuurlijk bewaren. En ik beschrijf ja, in bepaalde scènes... dat mijn vader, die, die loopt voorop. Voor nog de, de, de mariniers uit. En daarachter komen de landmachters met, met de panzerwagens en de tanks. En, en daarachter komen de jeeps. En in die jeeps, daarin zit hij de hoge officieren. En ik zeg tegen hem, ja... Jouw grootvader heeft in een van die jeeps gezeten. Die volgt dat spoor. Die heeft daar dan toch die lijken zien liggen. Begrijp je wel? Maar historici die, die houden daar dan op.
3: Bij waar het pijnlijk wordt voor henzelf. Waar het persoonlijk wordt. Precies. Of waar, het, waar het je raakt. Ja,
4: daar, je, en, 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 en daar ben ik. En dat is mijn, mijn, mijn vrijheid van romancier. Ik bedoel, ik, ik
3: kan dat gewoon vertellen. Moest je, moest je daarvoor dingen overwinnen? Want, want, want je beschrijft over je vader dat hij in het begin... als hij iemand doodschiet, een klein kerfje op, op de kolf van zijn geweer maakt. Maar op een gegeven moment past dat gewoon niet meer. Of, of is het gewoon niet meer de moeite om dat steeds <tie> te doen? Want ja. hij, mm
5: -hmm. hij,
3: hij beschrijft zoveel gruwelijkheden. En, en hij, hij was ook goed in het vechten, maar hij heeft zoveel mensen... Ja. Een kogel uh, door ja. de kop gejaagd. Ja. Was, het, was het voor jou moeilijk om, om dat aan te gaan toen je dit boek ging schrijven? De, 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 dat is eigenlijk een,
4: de, de, mijn hele leven natuurlijk een probleem geweest, al van dat ik klein was. Ik bedoel, mijn vader sorry, die, die vertelde die verhalen aan tafel. Ik was 6, 7, 8. 19 jaar ouder, Hij vertelde het aan tafel, hij vertelde het na het eten. Ik bedoel, ik ben met die verhalen opgegroeid. Een normaal mens... Die, die groeit op met sprookjes. En ik groei op met die gruwelijke verhalen. Maar ik, de, ik, ik wil dat natuurlijk niet weten. Je wil niet weten dat je vader... andere mensen uh, martelt... en voor hun kop schiet. Dat, dat wil je niet. Dus dat... Ja, dat heb ik met me meegedragen. Ik ben dat allemaal gaan uitzoeken. Hij kwam met zijn memoires. Ik heb die memoires naast andere memoires gelegd. Ik heb heel veel geschiedenisboeken gelezen. Ik ben met. 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 Uh, 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 Molukse generatiegenoten gaan praten. Die ook vaders hadden, maar dan bij het knil. Uh, ik heb een. een, een jongen opgespoord die ook een vader had, die als zogenaamde tolk werkte... voor de mariniers. Ik heb met zonen gesproken van Nederlandse mariniers. Ik heb me bezig gehouden met wapenkunde, met, met van alles. Ik, ik, ben, ik ben er jarenlang mee bezig geweest. En ja, natuurlijk wel in golven. Hè. Ik bedoel, ik kwam natuurlijk ook wel eens met een ander boek. Of, uh... Maar ja, dat heeft... Uh, ja, ja, dit, dit, ja, ik, ben, ik, ja ik, ik ben nu 65. Maar als je, laten we zeggen... Mm, laat ik zeggen, nou, als ik nou zeg maar op mijn twintigste ben begonnen. Ja, en ik ben op mijn zestigste begonnen aan het, met het schrijven van dit boek. Dan kan je wel zeggen dat ik daar eerst veertig jaar mee bezig ben geweest. En, en dat is lezen, maar ook hè, en studeren en kijken wat klopt en wat niet klopt. Maar, maar ook het emotioneel aanhangen. Ja, dat. En... en op een gegeven moment moet je daar klaar voor zijn. Je, je, je moet het aankunnen. Nu
3: ben, nu ben ik sterk genoeg om deze roman te schrijven. Want je zei net, ja. uh, hier in Nederland is, is, is dit verleden niet altijd gezien. Hmm. In Nederland was het heel lang zo. De, de Tweede Wereldoorlog hield op op 5 mei 1945. Toen was het voorbij. Wat, wat er in de Oost gebeurde, dat daar nog de Japanse bezetting tot augustus was. Dat er na de opstand was. De, de, wat toen heette, politionele actie van de Nederlanders. Ja, ze leugen. Hè? Dat dat, dat een nou ja, oorlog. Dat, dat, ja, gewoon, gewoon een, een, een koloniale oorlog. Ja, ja precies. Ja. Maar die hele geschiedenis, die, die is heel lang zo min mogelijk verteld. Ja,
4: hoe zou dat nou komen?
3: Omdat het pijnlijk is, denk ik. Ja. Maar wat er binnen die geschiedenis is gebeurd. De, de, de vele moorden gepleegd door de Japanners, de vele moorden gepleegd door de Indische opstandelingen... de vele moorden gepleegd door de Nederlanders die daar kwamen. Uh, uh, Indiërs onderling, ja, natuurlijk. Iedereen
4: vocht echt okay, ja, iedereen volgde tegen elkaar, Het was natuurlijk ja. één
3: ja. onvoorstelbaar gore strijd. Eigenlijk heel veel ja. kleine oorlogen ja. tussendoor. Ja. Een, een, een vreselijke geschiedenis. Ja. Heb je eigenlijk altijd zelf geweten wat de rol van jouw vader was? Want hij, hij was wel altijd met die oorlog bezig, maar kende jij het, het verhaal wel echt... Je bedoelt het, 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 het hele zat.
4: koloniale verhaal?
3: Nou ja, hij, hij vertelde natuurlijk wel wat hij had meegemaakt. Ja. En dat ja. hij op mensen had geschoten ja. en, en, en dat soort dingen. Maar wist ja. je eigenlijk precies wel nee. bij, bij welke eenheid hij zat of hoe dat precies nee, zat?
4: Nee, nee, dat wist ik echt niet. Nee, 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 Niet als kind, maar ook niet. Toen ik 20, 30 was. Nee. En ik, ik heb ook nog heel lang gedacht. Uh, ja, ach, mijn vader die heeft het stoer gedaan. Ik, ik geloof er helemaal niets van. Met, 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 met dat geschied van hem en. Uh, ik geloofde wel dat mijn vader twaalf talen sprak. Want, want de, 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 ja, tegen de tijd dat hij vertrok naar Spanje... sprak hij geloof ik twintig talen. Het was echt een talenwonder. En uh, uh, ik heb echt heel lang gedacht dat hij een echte tolk was. Ik bedoel, dit, dit boek heet ook de tolk van Java. Ik bedoel, als je... Dat ziet die titel, dan denk je, ja, dat is een tolk. Een tolk is iemand
3: die vertaalt. Is dat, en, is dat en, denk ik een fijnere waarheid voor een kind... Met mijn vader spreekt twaalf talen en hij is een goede tolk? Ja, dat dat nee, lijkt me een comfortabeler waarheid ja, dan, dan, ja. dan mijn vader doet... voor ja. waarbij hij martelt en mijn vader heeft, ja. heeft mensen doodgeschoten.
4: Ja, daar kan je wel mee op, uh, bedoel, Ja, Als je, als je vader twaalf talen spreekt, kan je daar op school wel mee opscheppen. Ja. Daar kan je maar, mee
3: aankomen, ja. Daar
4: kan je mee aankomen, maar niet... Uh, wat hij in werkelijkheid heeft gedaan. En ik, en, en, ik, ik, ik wist ook niet dat, dat, dat die jongens tolken werden genoemd. En het gaat nog verder. Als je me heel even de gelegenheid geeft... aan het einde van het boek komen... De, 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 de verteller dat ben ik en zijn tweelingbroer dat is uh, mijn tweelingbroer ik heb hem daar dan genomen. ik ben romanschrijver maar ja we, we hebben wel van die gesprekken gehad maar hij mijn vader was een ESD'er en een ESD'er ESD, ESD dat, dat, dat staat voor Employee speciale diensten en hoe zijn hoe waar zijn die geboren? Die, 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 waar, waar is dat vandaan gekomen? Nou, dat ging zo. Dus die mariniers, die gaan daar aan wal. En die pikken jongens op, die, die hun talen spreken. En die geven hun eens meer bevoegdheden. Hè, met, 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 met wapens en dit en dat. Maar het is eigenlijk illegaal. Dan komt er een correspondentie hè, het, hè, tussen een kapitein en een generaal. En die, die zeggen van, ja, hier is iets niet in orde. Die jongens van het land, die, die tolken, die worden bewapend. Dat is tegen de voorschriften, dat mag niet. Dan hebben ze in, in de gauwigheid hebben ze daar speciale contracten voor gemaakt. En die jongens die werden genoemd ESD. Of ESD'er. En die kregen dan een, 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 een contract... Een, 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 dat per jaar werd verlengd... met hetzelfde soldij als vergelijkbare soldaten, maar zonder recht, pensioen, enzovoort. Dat. Dus dat was eigenlijk dat, dat is illegaal. En, en dit is heel interessant voor historici. Ik vind dat historici hiermee aan de gang moeten. Er waren er maar een paar honderd van die jongens. En de meeste van die jongens die, die zijn, ook, die zijn ook omgekomen. En... Um, uh, maar mijn vader, die, die wilde zich geen ESD er noemen. Laat, laat staan dat hij dat hij wilde uitleggen aan, aan, aan mij en, uh, en de anderen. Dus hij noemde zichzelf ook geen tolk. Hij noemde zichzelf marinier. Ik ben een ex-marinier. Want hij had met die mariniers meegevochten.
3: Maar niet helemaal als een <tom> gelijkwaardige marinier. Toch een, nee. toch een marinier met een, met een mindere, mindere aanstelling.
4: Nou, die, de Nederlandse mariniers die, die lieten die jongens wel het vaardig werk opknappen. Daar komt het wel op neer. Dat wil niet zeggen dat er geen Nederlanders waren die, 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 die smerige dingen deden. In een boek als uh, de lijkentrein van, van Adverliemte... Daar, en dan is daar ergens in, in, in een plaats waar, waar mijn, mijn vader toevallig dan niet is geweest... daar zaten twee Hollanders en die hadden een zogenaamde elektriceermachine... En die, die, die de, 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 de Indonesische gevangenen die werden dan uh, ja, <tie> uh, via de geslachtsdelen geëlektrocuteerd. Ge ge Dat is uh, ja, die, 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 ja, ik begin echt al te stotten. Dat is onvoorstelbaar dat je dat, je, dat, je dat zo doet. Dat martelen via de geslachtstenen, dat, dat, dat is verschrikkelijk. Dat heeft mijn vader niet gedaan, gelukkig. Maar dat waren dan weer Hollandse mariniers die dat deden. Dus het is niet zo dat, dat alleen Indo's en Molukkers die smerige dingen deden. Maar ze
3: liepen wel altijd voorop. Dus ze dus liepen in ieder geval meer gevaar. En ze deden ja. ook te de verhoren die niet ja, zachtzinnig ja, ja. waren. Jou, jouw vader, die had zich, om, om, om een lang verhaal kort te maken... Ja. had zich uh, ongeliefd gemaakt in Indië. Uh, in, in en die moest absoluut maken dat hij wegkwam. Hij had het niet overleefd als hij daar was gebleven. En zo zijn jullie hier terecht gekomen. Ja, hij stond op de zwarte lijst, nummer twee. En hij moest gewoon hals over kop ja, ja, ja. maken dat hij wegkwam. Ja, ik, heb, ik heb
4: dat document niet gezien. maar.
6: Have to go back where you began When the day is done When the night is cold Some get by but some get old Just to show life's not made of gold When the night is cold When the bird is flown Got no one Got no place to call him on When the battle is fought When the game's been fought Newspaper blood across the court Lost much sooner than you would have thought Now the game's been fought When the part is through Seems so very sad for you Didn't do the things you meant to do Now there's no time to start anew Now the part is through When the day is done
3: dit was uh, Nick Drake. Uh, en we zitten in het Amstel uh, Hotel. Ik hoor dat er af en toe problemen zijn met. Uh, de verbinding, dat, uh, dat kan zomaar. We hebben karretjes op Mars rijden... maar een verbinding vanuit het Amstel Hotel moet je toch nog niet altijd op rekenen... maar dat geeft allemaal niks. Ik zit hier met uh, uh, de winnaar dit jaar van de Libris, Alfred Burnie. en We hadden het over de, de geschiedenis uh, waar, waar je boek ook over gaat. Jouw vader die, uh, die, die meevocht met de mariniers als lokaal employé. Officieel heette hij Tolk, hij deed ver, verhoren. Hij vocht, hij uh, maakte gruwelijke dingen mee... in een oorlog die van alle kanten vol bloedvergieten zat en hij, uh, hij was goed in het vechten. En hij heeft ook een, een boek bijgehouden... dat voor jou een handige bron was... Uh, bij het schrijven van dit boek met zijn, met zijn oorlogsverleden. Laten we, laten we een stap verder gaan naar jouw eigen jeugd. Een groot deel heb je doorgebracht in uh, voorschoten, in een internaat. Ja. Want jouw uh, jou vader trouwde in Nederland met een, met een Nederlandse vrouw... Mm -hmm. die, die in, uh, in, in Limburg uh, woonde. In Bra Brabant, in, in Helmond. Helmond, ja. 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 Helmond, ja. En... Um, het, het was geen gelukkige jeugd voor jou, als ik het zo lees.
4: Nee, nee. Maar in, in, in dat internaat in Voorschoten, daar ging het wel hoor.
3: Daar, daar heb je nog wel blijde herinneringen aan.
4: Ja, nou, dus één, daar werd je niet uh, geslagen. En, en thuis en, lag
3: dat altijd op de door. Ja, dus
4: met mijn broer en ik, toen we daar drie weken zaten... toen babbelden we wat met elkaar. want Onze moeder zal langskomen en... Uh, om eens te praten over het verdere verloop. En Wij spraken met elkaar af van. Uh, zullen we er maar zeggen dat we het hier wel best vinden. En dat hebben we toch ook wat hebben we tegen haar gezegd. Laat ons
3: hier nog maar zitten. Want daar was, dat was eigenlijk de beste van, van alle opties. Ja,
4: ja, ja, ja ja, zo'n is internaat. Dat, 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 dat was niet zo problematisch. Ik bedoel, maar ook niet heel warm, zoals jij het omschrijft. Was het nee, ook niet dat, een plek vol liefde? Nee, maar wel. Daar had je. Oké, okay, je werd niet mishandeld. Er was een regelmaat. Hè. Je ging naar school. Ja, er was geen geen. Geen uh, plaats plaatsverwoorden natuurlijk. Ik bedoel, je hebt één uh, persoon die, die twaalf jongens <laughs> in de zaal uh, uh, in de gaten moet houden. Je hebt een strak uh, schema van naar bed gaan. Uh, je, uh, je moet corvée doen. Uh, je moet dit doen, dat doen. Uh, uh, de, uh, maar toch... Uh, had het, gaf het wel een zekere veiligheid. En je zat met, uh, ja, met, met, met lotgenoten. Het was in die tijd, in de jaren zestig, niet gebruikelijk... dat je uh, aan elkaar vroeg waarom zit je hier. Want daar zaten ook gewoon hoerenzonen bij, bijvoorbeeld. En ik bedoel, je zei in die tijd niet van... Uh, ja, ik ben een zoon van een hoer... Ik bedoel, dat, dat, hè, dat, daar hing uh, nogal wat schaamte omheen. Dat hoorde ik pas vele jaren later van de jongens. Maar, uh, dus dat, daar was wel een taboe. Van. Je spreekt niet over uh, van het waarom je hier zit. Maar we vormden met ons allen wel een, 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 ja, een groep. Je was met jongens onder elkaar... En, 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 binnen die, en dan had je de leidingen, dus die ouderen... die dus je nu hulpverleners zou noemen. En ja, je, sp je spande bijvoorbeeld samen tegen de, tegen, tegen de hulpverlening. Of als iemand kwaad had uitgehaald... dan sprak je met elkaar over eh, mondhouden, dat soort dingen. Hè, dat, dat je in, in, in dat soort films ziet. Hè. In, in zo'n cultuur ben ik... Opgegroeid, hè. En die cultuur is enigszins te vergelijken met de militaire dienst in die tijd. Weet je, wel? Je, je bent of soldaat of, of sergeant. En, en als soldaat ga je niet een maat verlinken bij, bij een sergeant en ga zo maar door.
3: Het was wel solidair in ieder geval. Maar. Het was wel
4: solidair, dus daar leer je solidair zijn met anderen. En, dus je, je, je groeit wel anders op, maar ik, bedoel, als, ik, ik ken... Uh, uh, ik, ik weet wat solidariteit is.
3: Door, door, die, door, door,
4: door die kostschool. Door, ja. ja. Die, door dat, daar leer je hoe je solidair moet zijn met zwakkeren.
3: Thuis was het, was het, was het heel moeilijk toen je bij je vader was. Omdat dat hij ernstig getraumatiseerd ja. was. Uh, S'nachts kon hij ineens wakker worden en met zijn mes uh, in de weer gaan. Hij was zeer agressief. Hij... hij uh... Gunde je eigenlijk ook niks? Als jij weg was van de radio, dan, dan moest die radio het huis uit. Dan, dan kon je daar een klap voor krijgen. Begreep je toen als kind dat dit waarschijnlijk een, een, een trauma of een, een posttraumatische stressstoornis, of hoe je het ook zou noemen, was? Of, of... Nee, dat, dat, dat kan je niet begrijpen als kind. Bedoel... Hoe zag jij dat dan als kind? Wat, wat dacht je daarvan? Nee, ja, ik was alleen maar bang voor die man. Je dacht alleen maar gevaar. Dat het is het gevaar. Ja, maar je wordt
4: ouder, hè? tien, elf... en dan hoor je je moeder steeds zeggen, hij is gek. En later zegt ze, jouw vader is gespleten. En dan vraag je, wat is gespleten? En zij legt dan op haar manier uit wat gespleten is. En ja, jouw vader ziet spoken. Ja, maar wat ziet hij dan? En dan zegt je moeder, ja, als hij met een mes door het huis loopt... en hij komt jouw kamer binnen, dan ziet hij jou niet... Maar hij ziet een van die Indonesische uh, strijders tegen wie
3: die vocht. Hij ziet zijn demonen.
4: En dat was heel moeilijk te begrijpen. Ik denk dat de jeugd nu... Uh, kinderen van 11, 12 dat wel begrepen. Maar in de jaren 50, 60 ja, begreep je dat niet. En uh, een paranoia van... Dat is sowieso niet te begrijpen. Ik bedoel... Uh, als hier, hier in, in deze zaal een, een paranoïde persoon binnenkomt... Die, die, die iets anders ziet dan wij... en bijvoorbeeld een mes trekt... en, 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 en een denkbeeldig iemand te lijf gaat... of, of jou bijvoorbeeld bedreigt... Uh, maar... Toch een ander ziet, dan snappen wij dat natuurlijk niet. En dan zijn wij gewoon volwassenen. Dus hoe kan je dat als kind begrijpen? Dus, uh, iemand's paranoia, dat is niet te snappen. Je kunt alleen maar zeggen, hij is ziek. Maar voor jou
3: was het alleen gevaar. Dat was hij was alleen maar het, gevaarlijk. Niet het moment om ja. daar, daarop te gaan, gaan rationaliseren. Ja. Ja, hoe, dat... hoe heeft je dat gevormd om, om op te groeien in een, in een omgeving die zo onveilig was? En als je, als je ook eigenlijk heel, heel fundamentele dingen als geborgenheid en, en mm -hmm. aanmoediging mist als kind. Wat voor invloed heeft dat gehad? Uh,
4: nou... Ik wil niet dramatisch doen, maar het, is dan, ja, het zit er dan eigenlijk niet meer in... voor je om op latere leeftijd een zogezegd normaal leven te leiden. Gewoon normaal huwelijksleven met kindertjes en al die dingen. Dat, dat, dat zit er toch niet meer in. Al wil je dat is nooit dat, gelukt. Nee, dat, al wil je dat nog zo graag. Dat zit er niet meer in. En, maar dat, dat heb je niet direct door, want je probeert het natuurlijk wel... Dus je krijgt conflicten in een relatie of in een volgende relatie. En dat duurt ook heel lang. Waar zitten we dat dan in, dat, dat conflict? In, ja, je... Je, je bent anders opgegroeid. Je, er zijn bepaalde vanzelfsprekendheden die, die, die mensen wel kennen. Die laten zeggen... Ik heb het nu even over de mensen die in harmonieuze gezinnen zijn opgegroeid. Die, 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 die kennen harmonie en, en samen gezellig dit en dat. En, weet je, en dan is er wel eens een ruzie. En, maar zij hebben
3: een basis. Warmteveiligheid. Ja,
4: en wil je later... Uh, ja, trouwen en kinderen krijgen, dan, dan moet je die basis natuurlijk wel kennen.
3: Anders gaat het mis, begrijp je wel? Het, het lukt jou niet om je veilig te voelen en ook niet om een ander zich veilig te laten voelen. Nee, nee, nee. Dat, 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 dat is dan
4: een van mijn ja, problemen en daar kom je ook pas veel later achter.
3: Hoe dat zit en dat dat misschien wel ja. iets is. Ja,
4: dan ga je aan zelfanalyse doen. Want wat die, die psychologen, dat, dat is toch allemaal maar niks. Dus op een gegeven moment kom je daar wel zelf achter. Maar dan ben je al het boek aan het schrijven.
3: Dat vind ik ook wonderlijk. Vorige week iets, iets heel anders. Maar vorige week sprak ik Robert Dijkgraaf, de wetenschapper. En, en die zei dat hij, dat hij in zijn hele leven um, zich heeft gerealiseerd... dat hij put uit zijn jeugd. Omdat hij een heel mooie jeugd heeft gehad. En dat gevoel van vrijheid en, en stimulans dat hij daar had ervaren... dat was voor hem het begin van alles wat hij later bereikt had. Jij, jij hebt van, vanuit je jeugd eigenlijk in dat opzicht heel weinig meegekregen. Nou, ik heb in ieder geval voldoende stof meegekregen... Om, 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 mee om
4: 14 boeken te
3: schrijven. Maar de aanmoediging dat, dat, dat je het zou kunnen... de aanmoediging mm -hmm. dat het de moeite waard is wat mm -hmm. jij te vertellen zou hebben... Mm -hmm. Het zelfvertrouwen, dat heeft niemand je gegeven.
4: Nou, op school wel. Hè? De leraren kreeg wel altijd negens voor me opstellen. Maar goed, dat, dat, dat telde in die tijd niet. Hè? Ik bedoel negen... nou ja, Dat is
3: wel belangrijk, een leraar die zegt dat je goed bent.
4: Ja, dat, dat, dat was wat prettig. Maar ik bedoel, als je op je twintigste... Ja, ik, die riep al vrij snel rond... Van, ik ga een boek schrijven. Dat was in die tijd bespottelijk. Boeken schrijven, dat werd gedaan door, door Harry Moelis en, en Hugo Klaus en Simon Vestijker. Maar, maar nee, niet door zo'n internatiejongen, natuurlijk. Nu is dat heel anders, hè? Nu kan iedereen uh, natuurlijk boeken schrijven. Maar, maar goed, ja, ik heb het allemaal zonder aanmoediging uh, uh, moeten doen. En uh, ja, ik, ik heb mezelf moeten aanmoedigen. En als je me vraagt hoe ik dat heb gedaan, dan kan ik daar. Geen antwoord op geven. Ik weet niet hoe... Dat, dat, dat weet ik niet. Die misschien was er gewoon. M, ja. Maar misschien... Eh, misschien ben ik ook wel een schrijftalent.
3: Nou, dat mag je nu gewoon zeggen. Je hebt net de Libris gewonnen. Ja. Nu mag je het zeggen. Als je het, het ooit mag zeggen... Dan, dan, dan is het nu toch echt het moment.
4: Ja, ja. En ja. die
3: andere prijs. En die andere prijs. Ja. De, de, de Hofprijs. Ja, ja. Je familie is, is van een, van een uh, Indische afkomst, maar ook voor een, voor een deel van een Schotse afkomst. Deels een Nederlandse afkomst. Uh, jij bent half Nederlands, half Indisch en dan een gedeelte Schots. En uh, een gedeelte Indisch ook weer uit die andere hoek. zit geloof ik ook nog wat Chinees ergens ja, in, in, jou, ja. in jouw jou. Nou, uh, ik ben
4: een kwart Chinees. Kwart zou je, ook... Ja, zou je niet zeggen. Ja, ja want de, de, de moeder van mijn vader was een volle Chinese, Wel geboren op Java, maar dat noemen ze dan een per kant Chinees. Chinese, maar mijn vader was al half Chinees, half Indo. En in Indo is dan weer uh, half uh, uh, Europees, half Indonesisch. Okay, maar, uh, ja, en als mijn vader een uh, half Chinees was, dan ben ik toch een kwart of... Uh... Zo ik zit er toch ongeveer. Denk ja, ja, hè? ja,
3: Ik zit te rekenen, maar dan kom ik, kom ik op iets uit dat ver boven de 100% zit. Dus dan, dan oh. klopt het alweer of, niet. Ja, Ik ja. kan, kan niet zo goed rekenen. Eigenlijk hoor je nergens echt bij, in, in die zin. Dan nee, je maar, altijd overal een, een beetje ja. tussen. Of, of heb je dat gevoel nooit gehad?
4: Ja, maar er zijn, er zijn veel, veel Indische mensen in Nederland. Hè? Er zijn heel veel mensen met, uh, van, 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 van gemengde afkomst de een noemt zich Indisch, de ander Indo... of ze noemen zich half-Indo... of half-Indisch... of, half Indisch, of, of, of uh, ik heb Indische ouders... of ik heb Indo-ouders, of wat dan ook. Hè? Oh, ja. Maar er komen natuurlijk... meer mengelingen bij. Dus, uh, kinderen van, van Nederlanders... en Turken... Nederlanders en Marokkanen... Die en, en dat is heel eigenaardig... dat die mensen... Die, 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 op zijn ouderwets gezegd... halfbloedjes... die, die vinden... Elkaar o op het internet.
3: Die herkennen iets in elkaar. Die
4: herkennen iets in elkaar. Dat is heel gek. En ook bijvoorbeeld de halve Surinamers en, en die, 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 die weer omgaan met, met, met Indische mensen en, enzovoort. Maar goed, het, om bij mijn eigen generatie te blijven, die, die is vrij groot. Het is een behoorlijk grote generatie. Alleen uh, niet. Iedereen van die generatie is uh, echt bewust bezig met, met de koloniale geschiedenis. Het is niet zo dat, dat alle Indische mensen hiermee bezig zijn... en, en, en de Nederlanders niet. Of Want er zijn natuurlijk ook Nederlanders die het wel doen. Begrijp je wel? Dus wat, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Ja, de, nee, ik bedoel, ik sta niet alleen...
3: Maar, maar ik bedoel, het, maar... ik heb Indische vrienden. Maar, maar ben, jij, ben jij onder, onder, onder Indo's een volledige Indo... of heb je dat gevoel zelf nooit helemaal gehad? Ja, dat, dat je daarbij onder, hoorde.
4: Onder Indo's heb je, heb je ook weer natuurlijk allerlei... Uh... Schakeringen. Schakeringen. Dat is wel grappig. Daar ga ik nu niet over uitweiden. Maar ja, de, 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 uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik me onder Indische mensen wel, wel, wel lekker vol. Want ja, wat heb je... Me ja, dat weet ik niet. Dat, dat, dat. Ik heb het niet over Indisch eten, hoor. van Lekker Indisch eten met kroepboeken of lekker gitaar spelen. Het is iets anders. En wat dat is, ja, dat, dat weet ik niet. Ja, als er bijvoorbeeld ergens een feestje is... En, met Hollanders... En, 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 en Indo's... dan aan het... Eind van de avond dus zit je toch met alle Indo's ergens, ergens in een hoekje... zo zachtjes te babbelen. Toch een soort herkenning die ja, je dan ja, hebt. Ja. En dan hoef je het niet over de oorlog te hebben... of over het verleden. Of... Daar gaat er wel het iets. niet over. Ja. Dus ik, ik ben geen, geen loon <lacht> Maar,
5: maar, het maar, maar misschien
3: in je jeugd in de jaren zestig in zo'n internaat... Dat dat, dat dat misschien wel speelde. Dat je dat je gevoel had van ja, ik hoor ja, nergens echt.
4: Ja, en dan, dan was het heel typisch, dan, uh, de, ja, dan had je hooguit drie Indische jongens hè, in zo'n groep. En dan, en dan, maar in het dorp, voor schoten zaten ook Indische jongens en, en Molukse jongens, en wij trokken met elkaar op. Die vond dus, je dan weer? Ja, dit, nou ja, dit, ja je, je was blank of bruin. Je, je, vond, je trof elkaar in het park. En dan, ja, en dan had je een groep van, van ja, we waren ongeveer met twaalf eh, eh, Indisch en Molux om elkaar. En eh, dan moesten ze nodig gevochten worden tegen eh, met, 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 tegen Nederlandse jongens. En dan stond ik altijd aan de kant. Jongens, doe nou rustig, doe nou niet. Doe want, nou niet. Ja, want ik was toch wat vredelieven daar. Uh, als er geen... Uh, Stennis werd gemaakt door Nederlanders, dan deden de, de Indo's en de Molukkers het wel. Althans, dat was in voorschoten. Maar, ik bedoel, dat is niet vergelijkbaar met zoals het nu gaat, zo hard of zo. Ik bedoel, als je in die tijd iemand een, een tik gaf en, en die persoon die, die ging op zijn rug liggen, met zijn handen zou, dan, dan was het gewoon over. Dat waren de regels in die tijd, in de jaren zestig. Als iemand op de grond ligt en hij doet zijn handen zo omhoog van stoppen... dan haal je op open en dan zeg je, joh, niet meer doen en dan loop je door. Nu, in deze cultuur, als iemand ligt, dan beginnen ze pas. En zo schoppen ze elkaar letterlijk het ziekenhuis in of in Amerika. Echt elkaar doodschoppen. Dat, dat, dat is een... Ja, dus... Begrijp je, je moet het wel
3: een, een beetje... Er moet toch wel een soort, een soort beschaving zelfs als je aan het vechten ja, bent. De, ja, we mij beschaafd om, in die tijd, om zo te zeggen. Ja. Die, die koloniale geschiedenis hè, waar we het over hadden van, van, van je vader. Dat, dat die, die afwikkeling van de koloniale geschiedenis van Nederland in de Oost. De, de, de vele... Nederlanders die zijn omgekomen en Indiërs die zijn omgekomen onder, onder het Japanse regime. En vervolgens de vele mensen die zijn omgekomen bij de opstand. Mensen die uh, of Nederlander waren of die hadden gehuld met de Nederlander of om andere redenen. Speelde ook nog communisme of niet-communisme mee. Ja, dat vervolgens, heen, dat, uh, vervolgens de, ja. De, de de koloniale oorlog die daar gevoerd de islam, werd. De islam. De islam, dat speelde ook nog ook, mee. Dus, ja. dus, dus al die, al die strijd. Ja. Het, het lijkt wel alsof er een soort. Alsof die... Al die wonderen die daar zitten, nu pas zichtbaar worden. Alsof, alsof nu pas, dat zei je ook al, de geschiedenis er oog voor heeft. En, en mensen ontwaken en beginnen te zien wat er toen allemaal zich heeft afgespeeld. Hoe zie jij dat? Nee, ik vind het in de
4: eerste plaats heel rot voor de eerste generatie. Die, die nu bijna. De eerste generatie Indische mensen die daar uh, is geboren en, en hier naartoe is gekomen. Die, die generatie. Ja, is, is behoorlijk aan het uitsterven. Er zijn er nog wel een paar, maar die zijn heel oud. En uh, ja, die hebben om die erkenning uh, gesmeekt en, en verzocht. En die hebben ze niet gekregen. En voor hun vind ik het wel, wel heel naar dat, dat het zo laat nu komt, he? dat deze geschiedenis zo laat pas uh, verteld, word. verteld wordt. En wij nemen die rol als het ware over, he? de tweede generatie. Dus wij komen nu dan uh, 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 daarmee. Er zijn allerlei Indische mensen. Die... Er worden veel artikelen over geschreven, essays. en uh, Ook in kranten enzovoort. En, uh, maar goed... Eu, eu, uh, het is niet slecht voor Nederland... om de eigen koloniale geschiedenis onder ogen te zien. Want het, wat heel opvallend is... is dat uh, wanneer je Nederlanders uh, spreekt erover... dat ze het heel snel hebben over schaamte. Dat ze zich uh, schamen voor de Indonesiërs. Of dat ze zich schuldig voelen en, en al die dingen. Maar dat, daar, daar gaat het helemaal niet om. Want de Indonesiërs die ken ik ook, die zeggen gewoon... wij hebben die oorlog gewonnen. Waarom schamen die, waar schamen die Nederlanders zich nou voor? Wij hebben die oorlog gewonnen.
3: Ze hebben zij de Nederlanders begrijpt... eruit gezet en, en daar zijn ja. ze blij mee.
4: Nou, zij beg... nou, dat zou ik ook niet zo zeggen... want er zijn ook Indonesiërs die er niet blij mee zijn... maar zij snappen niet waarom de Nederland... waarvoor de Nederlanders zich schamen...
3: Begrijp je, je op... Begrijp je wat ik bedoel? Het is, bedoel, het is daar ja, niet zo'n gaat... kwestie zoals hier. En...
4: Ja, hier is echt zo'n kwestie... Ja, we schamen ons, we, 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 wat jullie hebben aangedaan. Hè? Dan halen we dat hele kolonial, kolonialisme erbij. Nederland. Dat, 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 de, je moet, Nederland moet eerst die schaamte voorbij... om, om met Anja Meulenbelt te spreken. Hè? Dat, dat, dat boek dat zo heet. Hè? Die, die feministische roman. schaamte ja, zo, voorbij. Het schaamte voorbij, een prachtige titel. En Nederland moet in dit verband ook gewoon die schaamte voorbij. Eerst dat afleggen. Hè? En dan pas kan je ziet, schrijven dit en dat. Het gaat niet om schaamte. Maar wat je eigenlijk zegt. Het is zegt, niet is... zo dat Nederland alleen maar erge dingen heeft gedaan.
3: Maar jij zegt eigenlijk, het verhaal moet gewoon tegemoet getreden worden. Je moet gewoon het verhaal vertellen. Gewoon vertellen, ja. Onder ogen zien, ja. opschrijven in ja. een boek en ja. het lezen... doorvertellen ja. aan volgende generaties. Ja.
4: En niet, wij waren slecht en zij goed of, of dit. Of, de Nederland heeft ook, ook hele mooie dingen daar gedaan. Oké, okay, de, de Banna-eilanden zijn uitgemoord door Jan Pieter Zankoen. Dat mag er dan ook allemaal wel bij. Maar goed, je hebt op een gegeven moment... de industriële revolutie in 1900. Ik bedoel, ja, okay, spoorlijnen werden aangelegd. En ze voelden, ja, of ze erop zaten te wachten, ja, dat, dat weet ik even niet. Maar, maar goed, Japan moderniseerde ook. En de Filipijnen moderniseerde. Heel Azië moderniseerde. En... Het hele kolonialisme, het, dat hele dat, dat verdween in tien jaar tijd. De Fransen, de Engelsen, dat verdwenen. Algerije... Dat ging in een hele korte tijd.
3: Misschien is dat wel de grootste ontwikkeling... of een van de grootste gebeurtenissen van de 20e eeuw geweest. Ja,
4: ja. ja. En ik begrijp niet waarom de Nederlanders daar niet gewoon over kunnen praten. Ik gaf een keer een lezing in Amerika... als gast daar in Iowa... en ik begon over, de, over, over de, 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 de Nederlandse geschiedenis te vertellen. En die, die, die mensen begonnen na drie minuten te gapen. En, uh, t, nou, en zij kenden die geschiedenis al. Dus ik dacht: oh, wacht, ik moet het even wat literairder maken. En dit en dat en zo. En later kwamen ze naar me toe. En, uh, en, uh, en ze zeiden: ja, als wij aan. Wij hier in Amerika het hebben over de Nederlandse geschiedenis, dan plaatsen wij die geschiedenis altijd in een koloniale context. Dat doen wij altijd.
3: Anders is de moeite niet
4: eens waard om ernaar te kijken? Precies, precies. Dus niet de paling op Roer, Hoekse Kabeljauw, ze wisten, Hugo de Grote, dat niet. Gewoon, Nederland was het eerste. Uh, hoe heet dat ook weer? De VOC, de eerste multinational, uh, alle tijden ter wereld.
3: En een grote koloniale uh, macht in de Ja, in de 17e
4: eeuw. Toen was Nederland een wereldmacht. En waar, waarom schrijf je daar niet gewoon over, maar dan wel doortrekken? Hè? 1800, 1900, hè, dan krijg je de echte kolonisering en dan. Krijg je dan, hè? En dan krijg je dan het einde van, van, van die tijd en dan krijg je de modernisering. En dan, en dan krijg je al dat Indonesiërs uh, naar onafhankelijkheid streven. Wat, wat, dat, dat kon niet zomaar uit de lucht vallen. Dat, dat, dat speelde al in de 19e eeuw. Een neef van Multatuli was er al mee bezig. Dus dat, dat, dat kwam niet van de een op de andere dag. Nou, dat, dat kan je gewoon vertellen. En dat, is, dat wordt gezien als een ingewikkelde geschiedenis. Maar het is geen.
3: Nou ja, het, het wordt vaak verteld aan de hand van herstelbetalingen, excuses, ja, monumenten ja, ja, en, en ja, dat soort dingen. Maar, maar jij zegt, vertel maar eerst ja. gewoon het verhaal. Ja. Ja. Schrijf maar eerst dat verhaal, ja. ziet maar onder de ogen. Ja. En misschien zijn we er dan eigenlijk wel gewoon. Ja, de, de, kijk, de, ja sorry voor mijn, voor
4: mijn Indische eh, vrienden en vriendinnen. Die, die allemaal voorstelbestalingen zijn. Ik, ik vind het allemaal onzin. Ik, ik ben zelfs eh, geen voorstander van, 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 dat de overheid de nieuwe gelden beschikbaar heeft gesteld. voor nieuw onderzoek. Dus helemaal niet nodig, alles is al geschreven. Echt waar, hoor. Het ligt bij het Nieuw. Het ligt in allerlei archieven hier in Nederland. Die roman die ik heb geschreven... dat heb ik toch ook ergens vandaan? Ik heb dat toch niet meegemaakt? Het is al, en mijn, het vader is al is niet, mijn vader is niet de enige die, 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 die dat schrift heeft gesteld. Ik heb zijn memoires vergeleken met andere memoires. Ik bedoel, daar hoef je niet voor opnieuw geld vrij te maken. Het is een... een, een gewoon die, je moet je schaamte verwijten Dat
3: is alles. Hoe is, het, hoe is het nu? Want we zitten hier nu uh, in, een, uh, in, een, in een Amstel Hotel, een, een chique locatie, je hebt een prijs gewonnen. Ik hou je nog even aan de praten. <laughs> en, en morgen spring je gat in de lucht als je, als je uitgever je niet te lang bezighoudt. Maar, maar hoe, hoe zie je nu het schrijverschap? Want je hebt erkenning als schrijver, maar, maar je, je grote verhaal staat in dit boek. Ja, mooi, hè. <laughs> <laughs>
4: wat,
3: wat, wat ga je nu doen? Ga je nu. nu uh... Verhalen verzinnen of, of gewoon uh, ja. omschrijven kort verhaal heb je, heb je daar al over nagedacht wat het volgende project zou worden dan?
4: Ja, ik, ik ben een beetje aan het ja, wat aan het proberen. Maar ik, ja, ik kan je niet zeggen waar, waar ik nu... Het is in ieder geval zo dat ik nu niet stop met schrijven.
3: Dat kan ook niet. Je bent nu een Libris winnaar. Oh, dus jij zegt dan moet je juist... Ja, dat, is, dat is een soort verplichting ja, ja. Om, om, om altijd te blijven schrijven. Oh, ja, ja.
4: Okay. Ja, zo heb ik het nog niet gezien. Ik dacht, nou, ik kan nu toch ook wel ophouden. Nou, Ik heb de keuze. Hè? Dat is mooi. Hè? Ik, bedoel, ik kan stoppen en ik kan doorgaan. Maar ik vrees dat ik... Uh... Het, het, het is mooi hoor, schrijven. Ik bedoel, om schrijver te zijn. Je bent vrij, je hoeft niet te luisteren naar een baas. Schrijven, dat is een heel mooi ambacht. Het is heel mooi om verhalen te schrijven. En daar een beetje gitaar bij te spelen. Ik denk dat ik de rest van mijn leven zal blijven schrijven... en gitaar zal blijven spelen. Maar wanneer mijn nieuwe boek verschijnt, dat zou ik niet weten. Ik denk dat het nog wel even duurt. Of niet, ik weet het niet. Ik weet het niet.
3: Het klinkt ook wel als een, als een mooi punt in je leven. Bedoel, je, je, hebt, je hebt erkenning aan de ene kant... maar je hebt ook wel de leeftijd dat, dat er niet meer een enorme noodzaak is... om erachter te komen wie je bent of hoe het in elkaar zit... of om, om dingen te bewijzen.
4: Ja, dus moet je, dan moet je anders gaan ja, schrijven. Maar er is, als je om je heen kijkt, dan valt er wel genoeg te schrijven natuurlijk. Ik bedoel, de problemen die nu spelen... Bijvoorbeeld met, met immigranten
3: bijvoorbeeld... Dat is misschien ook een mooi onderwerp.
4: Is, ja, ik, ja, ik noem maar even iets. Want de, 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 dat zijn dingen die ook aan, aan, aan mijn verleden natuurlijk raken.
3: Ik wens je hoe dan ook heel veel succes. En dank dat je nog even wilde aanschuiven. En nogmaals, gefeliciteerd met de Libris-prijs. Alfred Birney, dank je wel. Hartelijk dank. Het was me genoegen. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. vpronl slapen.
1: Radio
4: 1, het nieuws van alle kanten.
2: Het is 1 uur, dit is Maud Furs met het NW journaal De invoering van de transgenderwet in 2014... heeft geleid tot een flinke toename van het aantal mensen... dat officieel van geslacht verandert. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau waren het er in 2015 770... In de acht jaar daarvoor waren er in totaal tachtig. Sinds de transgenderwet van kracht is... kan iedereen zijn geslacht officieel wijzigen. Er worden geen medische eisen meer gesteld, zoals een operatie. Ook hoeft de rechter er niet meer aan te pas te komen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het met transgenders... minder goed gaat dan met anderen. Zo heeft 53 procent van hen een laag inkomen... tegen 30 procent bij de rest van de bevolking. Mogelijke verklaringen zijn vooroordelen en discriminatie. De afgelopen twee jaar zijn tientallen asielzoekers... een verblijfsvergunning kwijtgeraakt... omdat ze naar hun land van herkomst zijn gereisd. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff geantwoord op Kamervragen. Aanleiding was een bericht van de Telegraaf... over vluchtelingen uit Eritrea... die teruggingen voor familiebezoek of vakantie. Volgens Dijkhoff is een asielvergunning bedoeld... om mensen te beschermen tegen gevaar in hun land van herkomst. Als blijkt dat vreemdelingen toch tijdelijk teruggaan... begint de IND meestal een intrekkingsprocedure... De afgelopen twee jaar zijn de vergunningen... van zo'n 100 vluchtelingen onderzocht. Volgens Dijkhoff zaten daar geen Eritreërs bij. GroenLinks vindt dat de overheid niets meer moet adverteren... op de website Geen Stijl. De partij wil van staatssecretaris Wiebes weten... of het klopt dat de Belastingdienst nog steeds bij Geen Stijl adverteert... terwijl Defensie daarmee is gestopt. Geen Stijl ligt onder vuur vanwege een oproep... om seksistische commentaren te geven... op een foto van een volkskrant het weer helder en koud met in het binnenland vorst aan de grond. Overdag vrij zondag, maar smiddags in het noorden meer bewolking. Het wordt 10 tot 14 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam, waar de Librisprijs vanavond werd uh, uitgereikt. We gaan het zometeen hebben over idealistische reclames. Zelfs Heineken doet tegenwoordig aan reclames met een soort activistische boodschap. En u hoort zometeen uh, wat daar het voordeel van is. Muzikant Helge die komt hier uh, langs, hij uh, zit al klaar met zijn uh, gitaar. En Ernst van der Kwast is deze week onze huisschrijver en hij zal een verhaal maken bij de voorbije dag. Maar eerst het culturele nieuws van de afgelopen dag. MTV had uh, iets nieuws, namelijk genderneutrale movie awards. Eerst uh, waren het twee vrouwen die de prijs meteen kregen voor de beste acteerprestatie. In de categorie film ging het vervolgens naar Emma Watson voor haar rol als Belle in de Disney-film Beauty and the Beast. En uh, in haar speech noemde Watson het uh, winnen van de prijs heel betekenisvol. In de reeks serie won ook een vrouw, namelijk Millie Bobby Brown van de hitserie Stranger Things. Geen uh, categorie man of vrouw, acteur of actrice meer, maar alles gender genderneutraal, neutraal dus vanaf heden. In de Nacht van Zondag uh, op maandag is er een nieuw werk van Banksy. De graffiti-kunstenaar verschenen bij de Ferry Terminal in Dover. Daarmee levert hij commentaar op de brexit. De tekening toont een metaalwerker... die stukjes van de sterren van de Europese vlag weghaalt. Het is de eerste keer dat Banksy zich heeft uh, bemoeid met de brexit. Facebook wil zich na het internet nu ook gaan verdiepen in televisie... en daar machtig in worden. Het bedrijf wil zelf tv-shows en series gaan maken. Waaronder een serie waarbij VR-daten, virtual reality-daten... de hoofdrol zal spelen. Facebook hoopt een jonger publiek daarmee aan te spreken. En het zal ook op Facebook zelf uiteraard te zien zijn. De multinational hoopt op deze manier nieuwe adverteerders te winnen... die normaal bij de traditionele televisie zullen adverteren. En er was er ook een groot onderzoek naar de stand van het Nederlands staat van het Nederlands, heette dat onderzoek. Onderzoek over de taalkeuzes van Nederlanders en Vlamingen in het dagelijks leven. En de boodschap is zeer positief, want ondanks de vele Britse woorden als 7, appen en streamen, is de positie van het Nederlands en het Vlaams sterker dan ooit tevoren. Frans Hinskens is coördinator van het onderzoek. Goedemiddag. Hallo. Wat zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek wat u betreft? De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat mij
7: en ook wat mijn collega's betreft uh, dat voor zover kunnen afgaan op de uitslagen van de enquêtes onder 6.500 sprekers van het Nederlands en ook de uh, andere gegevens die we stelselmatig een loep hebben genomen, dat Nederlands zeer krachtig op twee benen staat in de Nederlandse en Vlaamse samenleving, um, meer bijzonder betekent dat dat vrijwel alle sprekers, ook de niet-moedertaalsprekers van het Nederlands, eh, in de meeste situaties, eh, zowel in het meer persoonlijke leven als ook in het meer maatschappelijke leven, vrijwel altijd voor het Nederlands kiezen. En niet bijvoorbeeld voor het Engels of het Turks of het Arabisch of enige andere taal die in Nederland vertegenwoordigd is.
3: Kort samengevat, is dat een zeer optimistische conclusie.
7: Ja, ja. Um, zo het, zou je het inderdaad kunnen stellen, ja.
3: Dat zeg ik met enige verbazing, omdat op dit vlak meestal wordt gesomberd. Meestal als er onderzoeken naar de stand van het Nederlands worden gedaan... dan komt er een sombere toon. Het, het Nederlands verengelst of uh, de nieuwe generatie bakt er niks van... of ze kunnen niet meer spellen. Maar met enige vreugde mogen we concluderen dat u, dat u blij bent.
7: Uh. Ja, voor zover wij uh, gevoelens hebben bij de, uh, de bevindingen, en die hebben we natuurlijk als uh, betrokkenen ook, uh, zijn we zeker blij. Het is, het is leuk om vast te stellen dat onze moedertaal en de moedertaal van um, kleine 25 miljoen anderen uh, heel stevig staat in de samenleving.
3: Hoe zit het dat met voor de...
7: Nederland? Zowel als voor Vlaanderen dus.
3: Ja, hoe zit het met de vele nieuwe woorden? Want die zijn vaak wel Engels. Het, het mailen, het appen, het chatten. Dat is natuurlijk allemaal uiteindelijk afkomstig van, van het Engels.
7: Veel van die woorden komen uit Engels. Veel van die woorden hebben ook betrekking op uh, gebieden van het leven die betrekkelijk nieuw zijn. Dus we hebben het nu bijvoorbeeld over uh, communicatietechnologie, uh, e-mail, uh, dat soort van dingen. Um, dat veel van die terminologie Engels is, hangt samen met... Het feit dat de hele uh, communicatietechnologiewereld erg sterk op het Engels gericht is. Um, maar ook uh, mijn collega's van de afdeling ontwikkeling, uh, die, die ik natuurlijk wel een keer met elkaar hoor praten, uh, waarvan ik meestal weinig begrijp, spreken even goed Nederlands, hoewel ze heel, heel veel niet-Nederlandse woorden gebruiken. Die woorden die ze gebruiken, die technische vaktaal, zijn meestal. Afkomstig gaat het Engels, maar ze worden ingebed in Nederlandse uitingen. Dus de zinnen die ze maken met die woorden, dat zijn wel degelijk zinnen volgens de regels en principes van de Nederlandse grammatica. Die woorden die worden ook aangepast aan de Nederlandse grammatica. Dus je kunt zoiets zeggen als uh, uh, ik heb het bestand gesaved of zoiets. Dat zou een Engelsman nooit zo zeggen. Die zou dat deelwoord heel anders behandelen, maar wij verhollandsen dat. En, en dat, dat is nog steeds voor. Uh,
3: goed nieuws dus voor het, uh, voor het Nederlands. Een uh, positieve conclusie van een groot onderzoek... onder 6.500 uh, gebruikers van de Nederlandse taal... Vlamingen en Nederlanders. Frans Hinskens, dank u wel en een uh, goede nacht. Bye bye.
7: Dank u. Dag. Ja. Goedemorgen.
3: Een nieuwe single van The War on Drugs. En uh, in november komen ze ook uh, optreden in Nederland. En deze verscheen ter ere van de Record Store Day 2017. Thinking of a Place. Drugs thinking of a place. Nooit mecha. Van bierfabrikant Heineken tot uh, cosmetica-merk Dove, Activisme in de reclame is ineens helemaal hip. Het politieke statement is een geliefde accessoire voor merken. Grote bedrijven weten dat heel goed en ze merken het ook. Niet elke campagne of reclame binnen het genre... valt alleen altijd even goed. Onze verslaggever Nicole Terborg, die spreekt uh, daarover... met uh, merkstratege en reclameman Mark Oosterhout... en met activist en schrijver Simone Seefuik over de activistische reclame.
8: It was the contrast in clothing. This photo of police looking like something out of Star Wars, was
1: handcuffed. Een zwarte vrouw gekleed in een opwaaiende wit-zwarte printjurk tot haar enkels, bandjes op haar blote rug, zwarte ballerina's aan haar voeten. Kin omhoog. En zo bloot en onbeschermd als zij is... zo bedekt en bewapend is de groep mannen voor haar. Aisha Evans, een 28-jarige verpleegster... staat tegenover een rij gepantserde agenten van de staatspolitie. En voor haar neus twee agenten die haar iets later zullen vastpakken. Deze foto, gemaakt tijdens protesten tegen politiegeweld in Beton Rouge... is het eerste beeld dat ik zie wanneer ik op een ochtend in juli vorig jaar langs buitenlandse news scroll De vrouw staat ferm en zeker voor de fysiek veel sterkere macht. Het raakt me. En niet alleen mij. De foto gaat viral en krijgt begin dit jaar de eerste prijs... in de categorie Contemporary Issues van World Press Photo. Ik had nooit gedacht dat ik aan dit beeld zou moeten denken... bij een Pepsi-reclame. En toch is het zo. Na beschuldigingen dat ze de strijd van de Black Lives Matter-beweging gebruiken... Trekt het frisdankbedrijf begin vorige maand de reclame in.
9: Pepsi has yanked that controversial commercial that features supermodel Kendall Jenner offering a police officer a can of soda during a protest modeled
1: on Black Lives Matter. In een drukke koffiebar spreek ik Simone Zeeuik, schrijver en activist. Ze strijdt tegen racisme, zet zich in voor ongedocumenteerden en ze is een van de oprichters van Decolonize Museum. Simone is vol ongeloof wanneer ze de commercial met model Kendall Jenner... voor het de eerste keer ziet. Het doe denken aan Aisha Evans, die uh, van de iconische foto dat zij voor een groep
10: militaire politie staat. Hoe durf je dat te doen? Echt ondenkbaar. Ondenkbaar dat je je dus aan de ene kant totaal niet kan bekommeren over een groep mensen. Maar denk van, oh, maar jullie zijn wel beneficial voor uh, onze verkoop. Dus we, we gaan gewoon doen alsof we ons wel voor jullie strijd inzetten. Echt blasphemous, belachelijk echt.
1: Mark Oosterhout is merkstrateg, auteur en medeoprichter... en strategisch directeur van NS5, een van Nederlands grootste reclamebureaus. Volgens hem zijn maatschappelijke issues... steeds vaker onderdeel van commercials en campagnes.
11: Dorf is wel een van de eerste merken die dat zo'n manifest deden. Uh, en dat ook al zo lang volhouden. Dus we zijn daar ook heel groot mee geworden. Dus het werkt.
2: En het Self-Esteem dat is echt fantastisch. En we hopen met elkaar zoveel mogelijk meiden te bereiken. En dat ik daar mag bijdragen, Ja, dat is te gek. En,
11: en Ik dat... denk dat steeds meer bedrijven ontdekken dat ze ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. En uh, dat klanten dat steeds belangrijker zijn vinden. En dat heeft denk ik wel te maken met, uh, grappig genoeg, de digitalisering. Uh, internet heeft er natuurlijk voor gezorgd dat alles transparant wordt. En dat mensen ook daardoor steeds meer behoefte hebben aan... waar komt het product nou eigenlijk vandaan? En wordt het wel eerlijk geproduceerd? Wordt het niet met kinderhanden gemaakt? Hè? Dat is natuurlijk heel veel gedoe rond H&M bijvoorbeeld geweest... over de productie van die goedkope kleding. Nou, je ziet gewoon dat bedrijven daar natuurlijk uh, kwetsbaar zijn. En dat mensen daar ook heel kritisch op zijn. Maar het liggen natuurlijk ook kansen, want als je dan goede dingen doet kan je die ook zichtbaar maken. Sterker nog, je ziet dat steeds meer merken ook dingen zoeken waar ze zeg maar iets goeds kunnen doen. En daarna vervolgens op een voorzichtige manier communicatie over bedrijven.
2: Ik ben Lissen, manager duurzaamheid bij IKEA. Duurzaamheid voor mij, dat is zuinig zijn op elkaar en onze wereld. En dat is
1: nu belangrijker dan ooit. Onder meer de digitalisering is veel eerder zichtbaar wanneer bedrijven zich niet gedragen zoals ze zich voordoen. Ook is in deze tijd precies te zien wat er speelt in de hoofden van consumenten. Mensen communiceren constant welke zaken voor hen belangrijk zijn. En zo kan het dat bedrijven als IKEA en H&M... die bij uitstek het symbool waren van de wegwerpmaatschappij... zich nu profileren als duurzaam.
9: Ik zou
10: mijn politieke vliegen als de nieuwe Ik zeg dat ik Ik denk dat er een trend van is omdat activisme meer een deel gaat uitmaken van popular culture, waar je vroeger bijvoorbeeld had dat seks zelfs, en dat is nu niet meer, omdat we eigenlijk alles al hebben gezien. Uh, dus nu moet je kijken naar wat is het volgende wat verkoopt, en dat is, dat is activisme. Want of er nou een Beyoncé is die um, een Black Panther wordt genoemd in mainstream media, dat is wel wat verkoopt. Dus ander andere blijft denk ik, oh maar wacht eens even, wij moeten daar ook wat mee gaan doen. En het ding wat denk ik nu het grootste is, is activisme. Of het nu gaat om uh, environmental justice, of het nu gaat om racisme, of het nu gaat om gender equality, dat zijn de dingen die content opleveren? En ik denk dat ook de reclamewereld kijkt naar wat, wat levert content op. En social media heeft de mediawereld heel erg veranderd. Ik denk dat als er geen social media was, dat de kranten er heel anders uit hadden zien. Maar nu zijn dat de dingen die, die wij oppikken, die trending topics zijn, waar wij, de people, het over hebben. En een bedrijf speelt
1: daar heel slim op in. all
11: of the solution to change.
1: Volgens Mark Oosterhout vraagt de huidige tijd van bedrijven dat ze zich maatschappelijk positioneren.
11: Een groot deel van mijn dagelijks werk bestaat eruit. Het vinden van de why, zoals we dat noemen. Dus waarom ben je er eigenlijk. En het is echt niet de commerciële doelstelling. Want kijk, die tijd is echt voorbij. Kijk, vroeger toen ik net ging werken in de reclame. Dat is al best wel lang geleden. 25 jaar geleden. Toen was het gewoon, toen kreeg je een opdracht. Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk pakken cornflakes worden verkocht. Of flesjes bier, of pakken melk. Die opdracht krijgen wij als bureaus zelden meer. Wij krijgen bijna altijd de vraag. Kun je iets doen? waarmee we mensen, grote groepen mensen. Engage heet dat. Dan in beweging brengen, raken. Omdat mensen daarom vragen, en mensen willen niet meer alleen maar bezig zijn met het kopen en verkopen van producten. We do need to remember we need you to
9: have our children.
1: Could I be friends someone that says the woman's place is in Een recent voorbeeld van een activistische reclame van een bekend merk is een online video van Heineken. De campagne heet World's Apart. In het filmpje worden twee mensen bij elkaar gezet die een totaal verschillende opvatting hebben over bijvoorbeeld feminisme en klimaatverandering. Name three things you and I have in common.
2: We're both male, we're both confident, and we're both loudly spoken.
1: We... Simone Zeefuik vindt de video van de bierfabrikant niet geslaagd, omdat het aan de oppervlakte blijft, omdat het een kans kunnen zijn om echt positie in te nemen, zegt ze. Dus jij werkt wel aan diversiteit door verschillende mensen in de reclame te hebben, maar. Het onderwerp is
10: zo algemeen... dat je toch echt niks hebt gezegd. Er is niks in Heineken waarvan ik denk van... oh ja, dit is, um, dit is een manier waarop jullie kunnen omgaan met feminisme. Misschien moet je als bedrijf wat alcohol produceert... meepraten met de narrative van... Um, had een vrouw maar niet dronken moeten zijn. Of van als een man dronken is, weet je... dan is hij niet verantwoordelijk voor wat hij allemaal doet. Als je op dat moment heel erg... Misschien was dat sterker geweest. Dat is een tactiek die ze kunnen inzetten. Hoe, hoe verhoud je in de, um, de meer alledaagse conversaties daarover? Als je daarin stil bent... En ineens is er een reclame over een zwarte vrouw die met een witte man gesprek gaat over feminisme. Dan betekent dat gewoon niet heel erg veel. En wacht niet altijd tot je bij je naam wordt geopend of dat je meer wil verkopen. Zie je wat je maatschappelijke verantwoordelijkheid is in een gesprek... wat over veel meer dingen gaat dan alleen over hoeveel biertjes heb ik vandaag verkocht.
1: Volgens de activist zijn bedrijven pas geloofwaardig... als ze projecten rondom de issues die ze benoemen ook financieel ondersteunen. Merkenstratege Mark vindt de World's Apart video wel geslaagd.
11: Ik vind wat Heineken doet geslaagd. Ik vind dat Pepsi doet, nou ja, daar ben ik niet de enige niet zo geslaagd. Ik heb er wel een verklaring voor. Kijk, Heineken is geslaagd omdat ik vind dat zij hun kerngedachte is: open your world. Eh, open je wereld. En dat kan je natuurlijk heel letterlijk nemen door de wijde wereld, wereld in te gaan. Wat ze meestal doen, of een nieuwe wereld ontdekken. Maar wat ze hier eigenlijk doen is: uh, open your world voor een ander. Eh, dus luister eens naar iemand anders of, of kijken ze even hoe hij of zij in het leven staat. Het
4: is april 1945 en Evert vertrekt van huis... op zoek naar zijn ondergedoken broer.
1: Of een activistische reclame geslaagd is... heeft te maken met een aantal zaken. Geloofwaardigheid, dat de doelgroep het gelooft. Gevoeligheid, dat je als bedrijf weet... welke gevoeligheden rondom dit onderwerp spelen. En authenticiteit is het standpunt in overeenstemming met het merk.
11: Is. En ik denk als je dat goed doet en je doet het integer en eerlijk en je bent ook eerlijk over je beweegredenen, dus je verstopt niks, maar ik denk integriteit is het kernwoord
10: ik denk dat misschien voor de reclameperspectief gaat het om de algemene leugen. Het gaat om de algemene leugen van wat je zegt staat niet in lijn met um, wat je normaal gesproken aanbiedt. Maar bij ons gaat het verder. Bij ons gaat het over maar welke politieke, welke politieke stem laat je horen. Als dat nooit zo is, kan je dat niet gebruiken om je middelen te verkopen.
1: Describe what it is like to be your in five adjectives. Oké, okay. nou, Ik heb dan als ik naar zo'n reclame kijk van Heineken, ik word daardoor geraakt. En tegelijkertijd denk ik van, ja, maar dat is gewoon een bedrijf. Zij willen gewoon winst maken. Ja. Uh, zijn die mensen geen acteurs? Uh, doen ze echt goed? Um, begrijp je dat ik die, die twijfels heb ja. zelf als consument?
11: Ja. Het is een, een dunne lijn. Hè? Maar tegelijkertijd zie je wel dat, dat mensen het ook heel erg waarderen... als een bedrijf uh, zich verantwoordelijk voelt... Bijvoorbeeld voor dit soort onderwerpen. En dan kom je er toch altijd achter. Het is toch heel erg hoe je het doet.
9: Pepsi was trying to project a global message of unity, peace, and understanding. The company said in a statement clearly, we missed the mark and we apologize.
11: En bij Pepsi bijvoorbeeld zie je dat het te gemakzuchtig gedaan is. Het is te veel reclame, denk ik. Zo'n model uitkiezen. Het is uh, heel reclamisch gefilmd. Daar gaan mensen natuurlijk ook heel kritisch over en denken. Ja, hier wordt mij gewoon een oor aan genaaid. En dat, uh, ja, dat kan in deze tijd gewoon niet meer.
10: Uh, zorg ervoor dat je personeelsbestand een reflectie is van de maatschappij waar je deel van uit op te maken. Uh, je kan niet in een ivoren toren zitten en voor ons bedenken waar wij wel of geen behoefte aan hebben. Ik kan me niet voorstellen hoe een groep mensen eruit ziet die denken: weet je wat, zo'n reclame is een supergoed idee. Uh, die groep mensen kan niet divers zijn. En niet alleen divers qua identiteit, maar gewoon divers qua hun denkbeelden. Misschien moet je activisten inhuren om daarmee te werken als je vindt van ik wil onderdeel zijn van die conversatie. 40.
3: Een reportage van Nicole Terborg was dat in gesprek met Mark Oosterhout en Simone Seevuik. Hier te gast is Helge. Hij is muzikant. Hij zal zometeen ook te gast zijn in de rubriek Open Kaart, maar nu gaat hij voor ons spelen hier in het Amstel Hotel Won't Be Here Long.
9: I won't be here long soon, I'll be gone I'm just here to spend some time I need a night to be away from everything Is that alright? She'd go to you, she'd be the last one I should ask When I'm with you, I come to rest So will you have me as a guest? All over again. I won't be here long soon. I'll be gone. I won't bother you at all. I need a place where I can breathe. But I'll leave space between you and me. Oh, we have some history. Mostly dark, but I felt free. There was no day without hurt. We could listen to the radio Like we did a while ago Sing along until the morning light And I'll be gone when the morning comes I'd just like to stay a night It would be great, if that would be alright I'd understand If you'd show me the door I'd understand
3: Won't be here lang van Helge hier in de, de studio. Hij heeft een, een nieuw album uit zijn solo album, The Days of Young Patty Davis. En uh, hij schuift nu aan voor de rubriek Open Kaart.
2: Open Kaart.
3: Helge Slikker speelde jarenlang in Ben Story, Boxen, Happy Camper, Miss Molly and Me. Zijn eerste soloalbum is nu verschenen en uh, we hoorden net al hem een liedje daarvan spelen. The Days of Young Patty Davis. Hij maakt ook uh, muziek voor film en theater. Onder meer voor de bekroonde film Cowboy van Boudewijn Kolen. Alweer uit 2012, prachtige kinderfilm met ook uh, mooie muziek. Hartelijk uh, welkom Helge.
12: Dankjewel, goedenavond.
3: Het is ook een beetje een hommage, deze plaat, aan, aan jouw muzikale helden... die, uh, die, die ver uit elkaar liggen. Een, uh, in, in de titel zit al een soort referentie aan Neil Young, Tom Petty en Miles Davis. Klopt, het is, het is de muziek waarmee ik ben opgegroeid. Het is eigenlijk een beetje een hommage
12: aan die muziek... maar ook aan mijn jeugd en ook aan mijn, aan mijn ouders. Het is een, uh, een veelomvattende plaat wat dat betreft voor mij.
3: En die muziek kwam ook van je ouders?
7: In ja, mijn, mijn, mijn,
12: mijn, mijn vader en mijn moeder draaiden. Ja, ik, ik kom een beetje uit een hippie nest. Dus ik heb een beetje een Bob Dylan, Neil Young uh, achtergrond. Maar mijn vader draaide ook. Uh, dus ook Miles Davis, maar ook You Too. Heel verschillende dingen. En ik heb al die klanken die ik
3: in mijn jeugd heb opgeslagen... heb ik nu gebruikt om deze plaat te maken. Maar het ligt nogal ver uit elkaar. Ik bedoel, uh, Tom Petty en Miles Davis... En Zeker. Geen, geen artiesten die ooit samengespeeld zouden hebben als... Uh, als het op hun pad was gekomen, denk ik.
12: Nee, en daarom ben ik ook op zoek gegaan naar mijn eigen weg. Ik heb gewoon kleine invloeden uh, gebruikt. Zoals er zit een hele mooie trompet-solo in die echt wel een verwijzing is naar Maas Davis. Er zit een nummer in met de gitaarklanken van Tom Petty. En los van dat het hele concrete verwijzingen zijn, gaat het voor mij ook om de. ja, moet zeggen.
3: Uh, uh, de verwijzing überhaupt naar mijn, naar mijn jeugd. En de muziek die, die daarin uh, naar in, in voren kwam. Voor een muzikant kan het ook een handicap zijn... als je zo'n brede smaak hebt. Want dat betekent namelijk dat, je, dat als je een album gaat maken... dat je alles kan doen. En als je alles kan doen, dan maak je jezelf eigenlijk moeilijk in verhouding tot iemand die zichzelf beperkt... en meteen weet, dit wordt een punkalbum of een rock -and -roll album.
12: Nou ja, dat kan inderdaad ook een beetje een beperking zijn. En, een, en misschien ook wel een beperking die ik soms ook wel gehad heb... en nog steeds heb, omdat ik, ik ben altijd op zoek naar uh, nieuwe dingen. Een nieuw, een nieuw kader, een nieuw raamwerk. Ik heb onlangs muziek geschreven voor de drie zusters van Tjegov. Heb ik Dat hele stuk heb ik vermuziceerd. En dat is totaal iets anders geworden dan de soloplaat die ik dan bijvoorbeeld nu maak. En misschien is dat ook wel de reden waarom ik op een gegeven moment filmmuziek ben gaan maken. Omdat je dan ook het recht hebt om helemaal in die film te duiken... en zijn eigen identiteit te gaan maken.
3: Die film Cowboy, ja, dat is denk ik jouw bekendste filmmuziek geworden tot nu toe. Ja. Ik denk dat de meeste mensen die, die film... Nou ja, veel mensen hebben die film gezien. En de muziek is ook apart uh, geroemd en, en, en bekroond daarvan. Speelt namelijk meer een rol dan alleen gewoon filmmuziek. Want de, de, de overleden moeder in de film, als ik me goed herinner... die was ook zangeres. En haar liedjes speelden zo ook in het verhaal een rol. Klopt. Maar die kwamen dus eigenlijk allemaal van jou.
12: Die liedjes kwamen allemaal van mij. En uiteindelijk zijn die gezongen door Ricky Kolen
3: die de moeder speelde, die maar een kleine rol had in de film. Ja, maar door, haar door, door de liedjes die zij zingt... Ja. was de aanwezigheid juist eigenlijk dus heel groot. Hoe is het om, om met zo'n film aan de slag te gaan? Omdat het een heel verfijnde film is, heel fijngevoelig... En, en dan spelen jouw liedjes toch een grote rol... Dan, 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 dan moet je eigenlijk oppassen dat je niet iets kapot maakt. Omdat het zo'n fragiele film is. De vriendschap tussen een jongen en een kraai. Een gezin dat gebukt gaat onder, onder rouw.
12: Nou, dat was ook een zoektocht met de regisseur samen. En we zijn gelukkig, al voordat de film gedraaid werd, zijn we al begonnen met te gaan kijken. Uh, wat voor type liedjes zouden zich hiervoor verlenen voor, voor deze film? En hoe ver country mag het zijn? Want het is, het is natuurlijk een beetje een country feel die het moet hebben. Maar soms moeten de liedjes ook heel klein en heel dichtbij komen. En dan ja, dat, dat was een hele fijne puzzeltocht
3: die gelukkig heel goed in elkaar is gevallen. Je doet het ook veel voor, voor theater. Daarnaast heb je ook in een aantal uh, tamelijk. Grote band gezeten, Happy Camper is, is uh, nou ja, wereldberoemd in Nederland, maar ook, ook daarbuiten inmiddels. Maar dit is jouw eerste echte soloalbum?
12: Ja, nieuw terrein. Nieuw Gek terrein genoeg. Ja. ja, nee, Ik schrijf dus al sinds mijn. Ik ben er vandaag achter gekomen, maar zo'n beetje de helft van mijn leven schrijf ik al liedjes, dus sinds mijn 15e, 14e, 15e. En uh, uh, nu mijn eerste soloplaat. En dat voelt hartstikke goed.
3: Maar, maar hoe is het anders om, om gewoon een album helemaal voor jezelf te maken? Is dat je minder dienend moet zijn aan een, aan een ander project? Zeker, veel minder,
12: minder concessies. Maar ook, ook meer verantwoordelijkheid en iets meer zenuwen soms. Wat ik, wat ik eigenlijk heel leuk vind. Omdat ik altijd in groepen heb gewerkt en dan kan je, alles, kan je alles delen. En ook de zenuwen kan je delen en ook de verantwoordelijkheden. En nu in één keer... Uh, nou ja, ik, ik had uh, mijn presentatie in de kleine komedie. En in één keer tien seconden voordat ik opkwam dacht ik... Oh mijn god al die liedjes die ik dan nu geschreven heb voor deze plaat... en alle mensen die hier staan, alle mensen die in de zaal zitten... Dat, dat, ja, omwille om van die plaat. En dat was eigenlijk ook wel een heel fijn besef in één keer.
3: Het was weer echt spannend geworden. Ja, dat maakt het wel weer eventjes extra spannend, ja. Zullen we beginnen met uh, de kaartenbak? Is goed. Trek een, uh, een vraag uit deze Tombola. Zal ik hem voorlezen? Ja, of ik. Een beetje, een beetje, Wat wil je absoluut nog maken... Oeh. Mm.
12: Ik denk wel, ik denk wel, ik denk wel een, 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 een alomvattend project.
3: Wat is een alomvattend ja. project?
12: Uh, nou, een, een, een project waarbij uh, uh, film, documentaire, muziek, theater, literatuur, uh, uh, het, 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 het elkaar vindt ergens in het
3: midden. Een soort rockopera, maar dan ook met documentaire
12: ja, ja, ja. dingen erbij. Waarbij mensen echt een, soort, een, een heel grote, een hele nieuwe wereld in mogen gaan stappen. En dat op alle fronten mogelijk.
3: Zoals de hoe Tommy maakte, zo zou jij dan eigenlijk dit willen doen met, uh, met ook documentaire er nog bij? Ja,
12: en, en, en dus een boek en weet ik, weet, ik, weet ik voor wat. Maar iets wat, heel, wat, wat daar heel, heel ver doorgaat, dat lijkt me heel erg
3: tof. Heb je al een onderwerp dat, dat zich daarvoor zou lenen?
12: Nee, maar dat, voor hetzelfde geldt denk ik, over een jaar, twee jaar wel. Door, door, kijk, door, door de muziek die ik maak en het filmwerk wat ik doe, ik kom je natuurlijk steeds meer mensen tegen uh, uh, om je heen. En uh, uh, als ik al die touwtjes op een gegeven moment aan elkaar verbonden heb, dan denk ik dat we er gaan zijn.
3: Neem nog een vraag. Er zijn er twee. Die, oh, ja. Doe die maar. Wat vinden je ouders van je werk? Je hebt het een beetje aan ze opgedragen.
12: Ja, ze moeten het maar leuk vinden nu. <laughs> Gezien ik het werk een beetje aan ze heb opgedragen. Maar ze nee. vinden het vast ook prachtig. Nee, mijn ouders vinden het prachtig. En dat is ook heel leuk. Want mijn ouders zijn ook allebei... Uh, mijn, mijn moeder zingt en mijn vader is gitarist. En die maken al een hele leven muziek. En volgens mij is het dan extra leuk... dat je volgens mij dat je zoon dan later dat is gaan doen. En dat volgens mij nog redelijk oké okay doet ook.
3: En dat hun muziek is aangekomen en gewaardeerd...
12: Ja, dat is ook heel fijn. En, en, uh, uh, maar ik vind het ook bijvoorbeeld nog steeds heel erg fijn... als mijn ouders af en toe de gitaar pakken... en een liedje Bob Dylan zingen. hoor. Dus dan ben ik ook trots op hun.
3: Mooi. Zal ik erin trekken? Ja. Wat zoek je voor eigenschappen in een geliefde?
12: Mm, goeie vraag. goede vraag. Een
3: hele hoop. Hele hoop. Nee, nee. Uh, um,
12: euh, euh, uh, heel veel... Heel veel lol in ieder geval, dat, dat sowieso. Want uh, uh, ik ben wel iemand, als ik de liefde instap... dan, dan ga ik daar vol voor en niet voor uh, een week. Nee, dan ga ik daar helemaal... en dan is lol heel belangrijk dat je dat samen hebt. En uh, ik denk ook avontuur. Op alle mogelijke vlakken.
3: Pret en avontuur.
12: Ja, avond, avond, ja. ja. ik kan niet beter omschrijven dan dat.
3: Nou, duidelijk. Neem nog een kaart. Of een vraag, of hoe je het noemt. Wat is het grootste offer dat je voor je werk bracht? Bracht of breng? Breng, bracht. Voor dit album.
12: Uh, nou, ik denk de hoeveelheid energie die een album maken kost... En de hoeveelheid uren die je erin steekt. en de impact die dat heeft op uh, uh, mensen om je heen. Bijvoorbeeld mijn thuissituatie. Hoe vaak ik weg ben voor het promoten van mijn plaat. Maar dat ook in combinatie met ook de filmmuziek die ik ook componeer. Ik ben gewoon iemand die wel veel, veel onderweg is. En dat ook met liefde allemaal doe. Maar dat is wel een offer wat je moet brengen. Waardoor je af en toe gewoon minder vaak thuis bent. en soms dingen mist die je misschien liever niet had willen missen.
3: De jongen die vaak weg is voor zijn werk. Ja. Van welke collega's zou je nog wat kunnen leren? Och, ik denk dat bijna van
12: elke collega wel iets, iets kan leren. Ik, ik, ik prijs me gelukkig dat ik met, allemaal, met heel veel mensen werk. Met, met, bij wie ik elke keer weer nieuwe dingen ontdek. en die mij dingen meegeven op muzikaal vlak, maar ook op, op vriendschappelijk vlak. Dus dat is, dat, dat, is, dat is bijna van iedereen? Doe er nog geen. Nou, kies jij maar de dunne of de
3: dikke? Ah, deze. Ben je vatbaar voor verslavingen? Ja, dat denk ik wel. Waar ben je zo al verslaafd aan?
12: Nou, ik ben, ik ben aan niks nu op dit moment verslaafd. Maar ik ben wel iemand die altijd gewoon moet oppassen. Ik, bedoel, ik heb heel veel gerookt vroeger. En dat dat, dat stamt nog uit mijn tijd dat ik in Antwerpen op school zat. Op de, de theaterschool. Waar het gewoon normaal was dat je tot een uurtje of zes in de kroeg zat. En dan gingen die twee pakjes gingen gewoon echt wel op. En dat kon ook nog wel eens gepaard gaan met, de, met, met twee pakjes bier, wou ik zeggen. Maar dat is natuurlijk niet maar genoeg, genoeg biertjes af. En al die dingen, die, dat zijn allemaal dingen die ik allemaal in principe prettig vind. Dus dat, dat moet ik gewoon oppassen.
3: Op café gaan? Uh...
12: Ja, op café gaan. Maar dat is ook, ook weer inherent aan, aan het vak waar je je in begeeft. Ik bedoel, het is gewoon zeldzaam dat je na een voorstelling gelijk denkt... nou, ik zit weer lekker in mijn auto naar huis. Dat doe ik wel steeds meer, omdat het gewoon belangrijk is... dat je ook gewoon fit bent de volgende dag. En je moet je stem ook weer gebruiken. Dus, maar dat is wel iets wat bestaat, ja.
3: Laten we nog geen... Uh... Wat voelt lekker behalve dan uh, drank en sigaretten? Mm. Uh, fietsen. Fietsen?
12: Ja.
3: wielrennen of gewoon door de nee, stad? Nee,
12: wielrennen heb ik helemaal niks mee. En, uh, echt actieve fietsers heb ik ook helemaal niks mee. Maar ik, do, ik doe, één keer in de zoveel tijd doe ik een, uh, een grote fietstocht op mijn Opelfietsje. En dan vertrek ik uh, in Amsterdam of een uh, plek waar ik op dat moment ben. En dan fiets ik naar midden Duitsland
3: of oh, zover helemaal?
12: Ja, ja, echt een paar honderd kilometer. Ja. Mijn ouders hebben daar een huis ergens in de buurt. En dat is een soort tocht die ik eigenlijk wel elk jaar sowieso maak. En dan met een tentje achteroffel of, of, of dat, een creditcard? Dat, dat, dat kan, maar het is ook wel gewoon dat ik gewoon... In Duitsland staat om de honderd meter het zimmer vrij. En dat bel je gewoon aan. En dan doet een heel lief iemand open. En dan krijg je een kopje koffie. En dan heb je een slaapplek. Maar dat is voor mij wel belangrijk. Dat, is, dat, gaat, dat gaat echt over het idee dat je altijd en altijd zelf kan beslissen, weet je wat... ik stap nu mijn deur uit en de wereld ligt daar. En in die wereld, daar kan ik in. en Natuurlijk niet zo lang als ik wil, want je hebt tegenwoordig je verantwoordelijkheden... maar om, om, een, om een hint van dat gevoel te blijven houden... is zoiets wel belangrijk voor mij.
3: En als je in een auto zit, dan reis je niet echt. Want je merkt niks van de afgelegde afstand. Precies. En als je loopt, dan krijg je blaren. Dus daar is ook niks aan. Maar, nee, maar nee, fietsen nee. is, is de, de beste tussenvorm.
12: Ja, dat is voor mij echt een hele goede tussenvorm. En ik heb, die route die ik dan doe naar Midden-Duitsland... ik heb ook wel eens foute afslagen genomen. Waarbij ik, eh, ik heb dus een Opel fiets zonder versnellingen. En dat je in één keer in de bergen zit en gewoon uh, heuvel oplopen. En, uh, en dan weer naar beneden een roetje. Maar dan, dan, je bent wel daar, echt daar waar je bent.
3: Je ervaart het landschap en de mensen en, uh, en, en de veranderende culturen. We doen er nog één. Yes. De, de moeder der vragen, mag ik hopen. Mm. Wanneer ben je wanhopig in het maakproces?
12: Dat... Uh, um... Dat ben ik eigenlijk niet zo snel. Nee, want, niet niet nee. als je een liedje niet afkrijgt of, of, of als het een nee, fijn niet dat loopt? Is echt, dat is echt heel zeldzaam. Of, het of algemeen... dat je het akkoord niet vindt? Nee, omdat ik doe ik doe zoveel, of zoveel ik doe best wel veel verschillende soorten dingen. Als ik op het ene vlak er niet uitkom, dan ga ik even naar rechts. En uh, als het op, op een creatieve wijze even niet lukt... dan zoek ik het in de, in de noeste arbeid, in de ambacht en dan toch doorgaan. En over het algemeen, tot nu toe, komt er altijd gewoon iets uit. Even afkloppen.
3: Tot nu toe uh, komt er altijd iets uit. Precies. Het album heet uh, The Days of Young Patty Davis. En uh, we gaan nu luisteren naar uh, nog een nummer hier... vanuit uh, de mooie zaal van het Amstel Hotel. Sun on the Go heet dat uh, nummer. Geïnspireerd door muzikale helden als New Young, Tom Patty en Miles Davis. Helge, succes.
12: Dankjewel.
3: was dat van Helge hier in de studio. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. En deze heet na de voorstelling. Pst, één minuut.
13: Ja, waar ging het stuk over? Ik denk dat ik daar uh, een nachtje over moet slapen. Misschien wel uh, een week. Ja, ik weet het ook nog niet... Uh, of ik hier uh, echt chocola van kan maken, zeg maar. <laughs> ik denk dat het stuk gemaakt is om niet ergens over te gaan? Um, ja, we zullen het zien. Misschien dat het kwartje morgen valt uh, als ik uh, mijn aantekeningen nog eens doorkijk... en misschien wat meer research doe uh, naar het stuk. Ik denk dat er niet één clue is, niet één antwoord. Dus, uh, tenminste, dat hoop ik maar. Misschien uh, ja, om zelf wat geruster te stellen... Wij gaan een recensie schrijven die niet gelezen gaat worden. Want uh, ja, de docent heeft te veel studenten om uh, de recensies allemaal te lezen. Ik kan ja, wat dat betreft alles hier schrijven. Het, uh, het zal altijd goed gevonden worden, denk ik.
3: Eén minuut gemaakt door Chris Baiema. Ernest van der Kwast is deze week onze huisschrijver. Hij zal elke nacht een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Hij heeft meerdere succesvolle boeken geschreven. Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen. Mama Tandori en het wonder dat niet omvalt en de ijsmakers. Goeienacht, Ernest van der Kwast. Goeienacht. Hallo. Zo, wat, uh, wat, voor, wat voor dag heb je achter de rug en wat heeft je geïnspireerd vandaag? Ik ga het voorlezen.
14: Okay. Bij rellen geen huldiging... Dat was de boodschap die burgemeester Ahmed Talib vorige week tijdens een persconferentie in het stadhuis van Rotterdam verkondigde. Afgelopen zondag verloor Feyenoord van Excelsior, dus was er sowieso geen huldiging. Maar er werd wel gereld. De burgemeester zag het met eigen ogen. Hij keek mee via camera's op straat en zag mensen met hekken en stenen gooien supporters zochten de confrontatie met de politie. Ik zag veel tieners, zegt Abu Taleb... in het AD Rotterdams Dagblad van vandaag. Maar ook mannen waarvan ik denk, wat doe jij hier? Ga naar huis, ga je dochter voorlezen. Er zijn honderd relschoppers door de politie aangehouden... maar de politie verwacht uh, op basis van beelden... nog meer aanhoudingen te verrichten. Op zondag heeft Feyenoord een herkansing. Als de club tegen Heracles wint, vindt maandag de huldiging plaats... Er waren tientallen raddraaiers en kleine ongeregeldheden... vertelt de burgemeester in het ADRD. Het zou raar zijn om honderdduizenden anderen daardoor te benadelen. Maar we blijven monitoren en we kunnen altijd anders beslissen. Misschien is het inderdaad wat overdreven om de huldiging af te lassen... maar ik had toch meer van Abu Talib verwacht. De man die ferme taal kan hanteren zoals een kokmes. Dit is zo achterlijk, dit is zo onbegrijpelijk, zei hij in januari 2015. Verdwijn als je in Nederland je plek niet kunt vinden. Mag ik het zo zeggen, rot toch op. Het betrof de aanslag op Charlie Hebdo en Abu Talib adre adresseerde toen sympathisanten van de IS. Een totaal ander kaliber dan hooligans die de stad slopen, maar toch. Ga naar huis, ga je dochter voorlezen, staat in geen enkele verhouding tot, rot toch
3: op. Nee, dat is, uh, dat is inderdaad een, uh, een heel andere, andere soort uitspraak. Misschien ook wel omdat hij er dit keer meteen daden aan zou moeten verbinden. Ik bedoel, in het, in het geval van Charlie kon hij nog vrijblijvend iets roepen. Want dan was er niemand die dacht dat hij de volgende dag ook meteen... daad bij woord moest voegen. Maar als je iets over hooligans in je eigen stad roept als burgemeester... dan moet je ook wel vervolgens een maatregel uh -huh. daarbij verzinnen.
14: Ja, Maar toch is het erg slap. Want hij heeft vorige week gezegd bij rellen... ...gaat het niet door die huldiging. Nu heeft Feyenoord zelf om zeep geholpen... ...door bij Excelsior te verliezen. Maar ja, het is gezegd. Als ik tegen mijn kinderen zeg van... Uh, als, je, als, je, ...als je met die deur smijt, dan, ...dan mag je morgen niet op de iPad. En als ze dan toch met die deur wordt gesmeten... ...al is het misschien iets zachter dan, dan, dan normaal... Dan ...ja, je moet toch consequent zijn. We zitten nu met een burgemeester... ...die niet uh, consequent is geweest eigenlijk. Dus die supporters denken ook... Okay, ...ja, nee, goed... Dus daar zit ergens een beetje de pijn. Kijk, ik ben erg voorstander van een burgemeester... die tegen iedereen zegt, ga je dochter voorlezen? Ik vind dat er meer aan dochters moet worden voorgelezen. Uh, dat kan nooit genoeg zijn. Maar, maar ja, ik vind toch... Ja, ergens, is, uh, je, ergens die dubbele mate die, uh, waarmee gemeten wordt.
3: Ja, dat, dat betoog begrijp ik. En ook mooi dat je iets uh, uit je eigen ouderlijke praktijk erbij haalt. Want het is toch de burgervader waar we het over hebben. Maar ergens begrijp ik ook wel dat, dat ja, als, als een paar mensen door een ongelofelijke bende van maken... Dat, dat dan het hele collectief daar weer de dupe van moet zijn. Dat is, dat, dat is ook geen ideale situatie. Ja,
14: we hebben nu, nu klink je als mijn zoon. Ja, die deur die, die ging ook een beetje vanzelf dicht. Ik gaf maar...
3: Het was ook wel een hele slappe ja. deur, pa.
14: Ja, ja, ja Nee, Maar kijk, dit is natuurlijk... Ja, als, als burgemeester natuurlijk moet hij zeggen zeggen... Ja, het waren er maar een paar of zo... maar. Ja, maar wat, wat je dan niet krijgt, winkeliers hebben, uh, zijn toch wel winkels geslaald. Er uh, uh, is toch een behoorlijke omzet gemist door een hoop uh, middenstanders. Uh, mensen hebben in winkels moeten blijven omdat ze bang waren. Omdat ze niet naar buiten. Dus, ja, het is ook wel een beetje.
3: Uh, ja, ja. Ik ben wel voor heel hard straffen, maar niet collectief straffen. Dat, dat, uh, dat is wat ik denk. Ja, bedoel. maar
14: da, 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 ja, nee, dat ben natuurlijk, maar dan moet je het één niet zeggen. moet je het niet zeggen bij, bij. Nee, dat had hij ook, de ook de nooit, de nooit moeten zeggen. Ging. Ja, oh, dus dat, dat is... Nou, laten we dat dan concluderen. Dat dat niet we zijn het
3: we toch weer belachelijk wat eens.
14: Wat gaat het worden tegen
3: Heracles? Oh, ik heb geen idee. Nee, gun, die, gun die mensen van Heracles ook een overwinning. Dat is leuk voor ze.
5: Nee joh! Oh
3: nee, je woont in Rotterdam. Dus ik ja, ik had, dat is helemaal vergeten.
5: Ernest, goeienacht. Hey, tot morgen.
3: Goeienacht. Goeienacht, tot morgen. Hoi. London Grammar komt binnenkort met een nieuw album. Truth is a beautiful thing. En daarvan draaien we Oh Woman, Oh Man.
15: I can see that you're giving up It should not mean that much to me And I don't know where the rest go But everybody's been telling me no mm -hmm. But I'll always have a thing for you I'd move the earth But nothing made you want me back you're giving up, so tell me, it should not mean this much to me, and I don't know where the rest goes.
3: Datse trio London Grammar met Oh Woman, Oh Man. En dat komt van het nieuwe album, dat binnenkort verschijnt... Truth is a Beautiful Thing, dat vier jaar verschijnt na het debuutalbum. Poëzie van Annemieke Gerist. Ze debuteerde in 2008 met een dichtbundel... Waar is een huis? Haar tweede bundel. Het volume van de loger kwam uit 2014. Deze week elke nacht een gedicht van haar... dat ze zal voordragen en eventueel ook toelichten. En die van vannacht heet Toespraak voor de medemens...
0: Deze toespraak is onderdeel van een kunstwerk wat ik heb gemaakt... waarbij ik toespraken heb geschreven die voor iedereen kunnen zijn... en door iedereen gehouden kunnen worden. Um, toen kreeg ik het probleem waar, waar moet ik het dan over hebben? Um, als iedereen ze kan gebruiken en ze aan iedereen kan voorlezen... Dat, dan, dan kan het dus in principe iedereen zijn. Waar krijgt iedereen mee te maken... Uh, geboorte en dood. Dus die schreef ik als eerste. En toen dacht ik, nou, als er, er geboorte en dood is... dan is er ook een midden van het leven. Dus er, toen kwam er ook een toespraak voor het midden van het leven. En toen kwam er een over postuum. En toen dacht ik, nou, dan ga ik er ook nog een schrijven... voor de medemens die ze dan houdt. Daar is deze uit voortgekomen. En deze toespraak hebben we in een galerie gelegen... En iedereen kon ze gewoon meenemen en gebruiken en aanpassen wat ze wilden. En zo zijn ze ook weer in mijn bundel beland. Toespraak voor de medemens. De medemens, wat waren het er veel. Stom verbaasd zag ik hen zitten. En zij deden alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Het was een donkere zaal waar zij als uit eenzelfde blok marmer gehouden met hun ruggen naar mij toe zaten. Ik bekeek de ruggen om te zien of er een ordening in was aangebracht. En na een tijdje leek het erop dat de medemens was ingedeeld... volgens de richtlijnen van de mode. Achterin zag ik de naakte. En daarna kwamen er vellen en huiden. Dan wol, katoen en linnen en als laatste de synthetica. En binnen deze stofonderscheiding... was er een modieuze golfbeweging in de snit van de kostuums. Ik probeerde een punt van herkenning te vinden... al was het maar één rug die mij bekend voorkwam. Maar mijn speurtocht werd bemoeilijkt door mijn slechte positie. Je kunt veel aflezen aan ruggen, maar geen gezichten. En bovendien was de belichting nogal zwak... Toen ik nogmaals goed naar het publiek keek... viel het mij op dat zij voornamelijk uit blanke huiden bestond. Kennelijk was dit een westerse aangelegenheid.
3: Annemieke Gerris met het gedicht Toespraak voor de medemens. Morgen in Nooit meer slapen Nora Fischer. Ze is sopraan. Ze komt uit een uh, beroemde familie. Haar vader was dirigent, haar moeder blokfluitist. Ze is uh, bekend geworden met een heel uiteenlopend oeuvre van uh, jazz via rock'n'roll tot uh, hedendaags klassiek. Maar uh, ze gaat nu zingen op de operadagen in Rotterdam. Muziek van componisten als Monteverdi en Porcel. En dat uh, begeleid door een elektrische gitaar. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.